0: Thank
1: Ja, würde ich sagen, herzlich willkommen zum ersten Spoilercast. Relativ spontan, heute auf dem Sonntag um 14 Uhr Nachmittags, äh, haben wir uns eingefunden. Zusammen mit dem äh, Hoshimitsu. Herzlich willkommen. Moin, hallo. Und dem Sir Horst. Hallöchen. Und natürlich meine Wenigkeit, äh, Exlus, ähm, ja wir quatschen heute ein bisschen über das MCU Phase, äh, also Phase 4, ist ja jetzt gestern auf der Santiago Comic-Con angekündigt worden, die jetzt glaube ich, du hast gesagt, gestartet hat jetzt gestern und dann die ganze Woche, glaube ich, geht, ne? Ja, ich habe auf jeden
0: Fall da. über das Wochenende, genau.
1: Oder über das Wochenende, ja, okay. Und ja, ich habe ich hab dann vorhin mal kurz so in, den, in unseren Chat reingeschrieben, so ob jemand Bock hat, darüber zu reden, weil ich habe erst gedacht, okay, cool, das ist ein gutes Podcast-Thema, also für den allgemeinen Podcast. Und da habe ich gedacht, hm, da kannst du schon viel drüber erzählen. Und dann ist das vielleicht wieder zu lang. und habe ich das, Eigentlich hätte ich auch Bock, da jetzt schon drüber zu quatschen. Ähm, ja, und da haben wir uns jetzt spontan eingefunden. Und gucken mal an, was, äh, ja, was Marvel da so angekündigt hat. Ich habe Mich äh, ich hat es tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass die Comic-Con jetzt schon ist. Ich dachte, die wäre noch ein bisschen später. Ähm, aber ja, ich habe jetzt die ganze Zeit natürlich darauf gewartet, was, was jetzt in Phase 4 kommen wird. Weil sie haben sich echt sehr lange bedeckt gehalten. Denn Spider-Man ist vor drei Wochen ins Kino gekommen, glaube ich, oder? Knapp drei Wochen jetzt?
2: Kommt ja. Ja.
1: Ich habe ihn noch nicht gesehen, da gehe ich nämlich gleich rein, heute Nachmittag. Ich, äh, ich wollte letzte Woche gucken, aber ich war ja letzte Woche leider krank, deswegen konnte ich nicht sehen. Ich habe mich natürlich durch den Podcast jetzt auch schon ein bisschen spoilern lassen, aber das ist nicht ganz so schlimm. Und ich glaube, für die Diskussion jetzt auch nicht so relevant. Wir werden natürlich ein bisschen auf die alten Filme eingehen. Wir werden jetzt nicht nochmal das ganze MCU so ein bisschen äh, aufarbeiten, weil, ne, ähm, ja, das wird sich sowieso ergeben. Und natürlich, wie der Name schon sagt, ist ein Spoilercast. das heißt an dieser Stelle es gibt keinen Spoiler-Hinweis mehr. Wenn ihr die Filme gesehen habt, alles klar, wenn ihr sie nicht gesehen habt, müsst ihr entweder mit Spoilern rechnen oder ihr kommt, äh, hört noch mal rein, wenn ihr alle Filme gesehen habt. Das war, als Hinweis. Ja, ich würde es auch sagen, wir gehen chronologisch durch, oder? Sowas jetzt als erstes erscheint, oder wie meint ihr? Oder das Interessanteste? zuerst? Das zu macht eigentlich am meisten Sinn. Ja, ja. Schon, oder? Okay. Also ich habe ja auf meiner Liste als allererstes Black Widow für den 1. Mai 2020 angekündigt. Ähm, war ja schon eigentlich länger mehr oder weniger offiziell bestätigt also es gab halt ich glaube schon mindestens ein oder zwei Jahre glaube ich Gerüchte darüber äh, über einen Solo-Film von Black Widow was mich doch ein bisschen überrascht hat ist ich hätte ehrlich gedacht dass es so ein bisschen so eine Origin-Story ist was es aber Gott sei Dank nicht ist denn äh, die spielt, äh, der, der Film spielt ja zwischen Civil War und äh, End also halt äh, ja, dem nächsten Avengers dann ähm, hat mich doch ein bisschen überrascht eigentlich Weiß Ich so? weiß nicht, was
2: ich davon halten soll, also dass der jetzt noch kommt. Ich vermute jetzt ja mal, dass das dann irgendwie für die folgenden Filme eine inhaltliche Relevanz hat, sonst würden sie es ja nicht in die Phase vorpacken. Aber ähm, so alles in allem wundert. Also das ist so, ich meine, ich habe da jetzt auch vorher nichts von gehört, so die Ankündigungen die mich am meisten wundert, weil ich dachte, das Thema Black Widow hatten sie eigentlich abgeschlossen.
1: Ja, ja vor allem sie ist ja raus. ne? Ja. Also sie ist ja gestorben, also mehr wird es ja davon nicht geben. Was ich mir halt vorstellen konnte und was ich halt an, der, an dem Film so gut finde, ist, dass sie den Taskmaster einführen. Von dem habe ich schon immer was gehört und den habt ihr auch schon in, äh, in dem Videospiel von Spider-Man jetzt gesehen zuletzt. Und das ist halt ein richtig cooler Charakter. Ich weiß nicht, kennt ihr Taskmaster? Habt ihr das mal das gelesen? Gar so kann Der Typ, ich habe mir da noch mal was durchgelesen dazu, ich habe, aber also, wie gesagt, vorher schon ein bisschen was von ihm gehört. Der hat halt ähm so eine Art fotografisches Gedächtnis, aber halt auf Bewegungen von Leuten, also Kampftechnik und so. Der kann, wenn er eine Kampftechnik sieht, hat er die sofort drin und kann das sofort. Und der Charakter ist halt super geil beschrieben. Ich habe mir gerade noch so einen Wikipedia-Eintrag dazu durchgelesen. Also auch natürlich super abgedrehte äh, äh, Story dann im Endeffekt, wo er schon überall dabei war und ähm, ja, was er alles schon gemacht hat und so. Aber er kann halt wirklich die, die Eigenschaften von, von Kämpfern oder halt auch die, die kompletten Eigenschaften, also halt auch die Zielgenauigkeit von Hawkeye, äh, Kampffertigkeiten von Martial-Arts-Kämpfern und sowas, kann er alles direkt übernehmen, wenn er das einmal gesehen hat. Äh, hier in der Origin-Story war halt noch so, dass er damals in der Highschool so übelst populär wurde, weil er sich ein äh, Profi-Footballspiel angeguckt hat und dann halt so der übelste Quarterback war, weil er das halt alles sofort konnte dann. Und das ist halt irgendwie ein cooler Charakter, finde ich. Und auch ähm, sehr interessant, er kann halt Leute imitieren, weil er kann auch seine Stimme dann zwischenzeitlich verstellen, das kann er halt scheinbar nicht ganz so gut, sondern halt nur mal so ne, zwischenzeitlich irgendwie machen er kann sich auch Sachen super schnell aneignen, also indem er wirklich so äh, Videos guckt auf äh, schnell vorgespult und so, was ihn aber glaube ich mehr belastet oder irgendwie sowas steht hier, das kann er halt nicht ganz so oft machen und was ich halt noch interessant fand, ist, dass so der einzig richtige Gegenspieler, der ihn so ausheben kann, scheinbar Deadpool ist, weil der so total weird ist und so unvorhersehbar irgendwie agiert, also halt so auf also Kommentare oder halt so die Art und Weise, wie er sich so verhält irgendwie und das fand ich, also dis, den Charakter finde ich voll interessant.
2: Also auf diesem Comic-Cover, was man in seinem Wikipedia-Artikel sieht, würde ich eher sagen, er imitiert gerade Skeletor und He-Man gleichzeitig.
1: Ja, das stimmt. Er hat halt so eine komische, so eine Kapuze auf und so, ein Toten-, so eine Totenschädelmaske. Das ist so. Aber das sind halt, ich weiß nicht von wann das Cover ist, 1980. Jo, das ist halt ne schon auch uralt. Mhm. Aber den Charakter finde ich voll cool von Art und Weise. Und wenn sie den halt ins MCU integrieren, das wäre halt schon, finde ich schon cool. Also da könnte man drauf aufbauen dann.
2: Vielleicht hat er ja eine größere Rolle dann. Die restlichen Filme.
1: Ja, ich könnte mir auch vielleicht vorstellen, dass er dann irgendwie doch wieder so im Hintergrund ist und dass das dann wieder über andere Filme dann so sich dann kreuzt und sowas. Ähm, also, ja, der hat ja wohl auch ich,
2: irgendwie im Kontext mit äh, dem Winter Soldier, was ich jetzt hier so beim Überfliegen sehe. Das würde ja dann in, für die Serie, die mit dem Winter Soldier kommt, ja vielleicht auch nochmal von Relevanz.
1: Ja, das ist halt immer die Frage, ne, was so aus den Comics dann übernommen wird und was dann sich in den Filmen und Serien wiederfindet. Aber ja, klar, das wäre natürlich schon. Ähm, also generell finde ich es cool, wie sie das ja jetzt machen. Sie haben ja jetzt eben nicht nur, wie du gerade sagst, äh, Filme angekündigt, sondern auch einige Serien, was ja auch im Vorfeld schon bekannt war, der jetzt für Disney Plus, was äh, Ende des Jahres, glaube ich, startet, oder? Disney Plus. Also entweder ja Ende Abus des Jahres
2: hier oder Anfang nächsten Jahres. Da steht noch nicht fest in Amerika, startet es Ende des Jahres auf jeden Fall.
0: Genau.
1: Ja, okay. Ist ja sozusagen das eigene Netflix von Disney.
0: Ja. Und hat dann im Endeffekt ja auch alles drin. Marvel, LucasArts, uh, Disney, ja. Simpsons. Simpsons. <lacht>
1: <lacht> ja. Und da finde ich halt schön. Ich meine, vorher war es ja wirklich so: Es gab ja schon einige Serien auf Netflix, die ja auch tatsächlich im weitesten Sinne im MCU gespielt haben. Also Jessica Jones, Dead, äh, Deadpool, sage ich schon. Äh, Luke, Cage, woran ich? Luke Cage, der Blinde.
0: Daredevil und. Daredevil, Deadpool. Ähm, Dead. genau. Hier, Iron Fist. Also die, die Defenders. Genau,
1: Punisher und Defenders gab es dann noch. Und die haben ja alle so auch. Ähm, ich sag mal, in der Welt wirklich gespielt und sie haben auch gesagt, dass es die Avengers gibt. Es ist aber wirklich, es ist aber nicht wirklich irgendwie mal äh, irgendwo integriert worden, weder in der Serie noch in den Filmen. Und hier ist natürlich jetzt wirklich: sie haben die gleichen Schauspieler aus den Filmen, also eben äh, in äh, Falcon. Und der Winter Soldier sind halt Danny Mackey und äh, ich weiß nicht, wie der andere jetzt heißt. Die sind auf jeden Fall beide dabei und auch alle anderen, also in jeder Serie. Die werden dann wahrscheinlich ein bisschen kürzer sein, weil es ist immer so ein bisschen auch von Miniserie gesprochen worden. Da ist halt die Frage, wie viele Folgen das so beinhaltet. Aber ich finde es einfach schon cool, wenn sie das jetzt wirklich so sagen, okay, wir machen Teil in den Serien, Teil in den Film aber äh, dass auch die Serien dann in die Filme übergehen oder Charaktere dann daraus wieder dahin vorkommen können. Also das finde ich schon vom Konzept der ein bisschen ja, noch ein bisschen besser tatsächlich.
0: Es gibt halt den Nebencharakteren mehr Tiefe, ne? Also sowohl Falken als auch Winter Soldier waren ja jetzt in den MCU-Filmen ja eher Randcharaktere, die für die Story gebraucht werden. Aber hier kriegen sie dann halt ein bisschen mehr Tiefe. Und ähm, Falken wird ja auch der neue Captain America, so wurde es ja gesagt, dadurch. Also ja. insofern wird da dann ja auch schon vielleicht wieder ein bisschen was Richtung Filme dann zusammengesponnen, dann an der Stelle.
1: Ja, ja, also eben Black Widow wird ja dann in äh, Budapest spielen. Das ist ja schon auch immer wieder in den, in den Filmen so angedeutet worden, irgendwie so von wegen, äh, das ist ja damals scheinbar mit, äh, mit Hawkeye irgendeine, keine Ahnung, irgendeine heftige Mission gewesen oder scheinbar, weil sie ja immer wieder sich so ein bisschen darauf zurückberufen. Ähm, und hier war, glaube ich, auch so, ich, ich, ich habe kein Bewegtbildmaterial gesehen. Es gab ja wohl ein paar Sachen immer zwischendurch auch mit äh, beim Winter Soldier, also bei, bei Falcon Winter Soldier war ja, glaube ich, der den Bösen haben sie da kurz in einem Video vorgestellt. Das hat man, habe ich aber im Internet jetzt nicht gefunden. Das ist ja auf der Comic-Con manchmal, glaube ich, ein bisschen schwierig so. Also, da wird zwar, glaube ich, schon abgefilmt, aber es ist, glaube ich, schon sehr, äh, sehr gut reguliert dort. Das ist wirklich. Ich weiß nicht, wie sie das machen, ob da keine Handys erlaubt sind oder so, aber es, es dauert doch teilweise sehr lange, dass überhaupt mal irgendwas so an Videos zu, zum Forschen kommt im Internet. Ähm, jo, war ja aber wohl hier. auch kein
2: richtiger Trailer, sondern glaube ich auch nur so eine Szene nee. aus dem Film. Ne?
1: Genau, es war, glaube ich, irgendwie sowas von wegen. Dass es jetzt zurück nach Budapest geht und äh, dann war wohl irgendwie nur ein Kommentar, irgendwie, ja, es war irgendwie irgendwas von wegen, sie, sie musste ja hierhin zurückkommen oder irgendwie sowas, wurde da gesagt. Aber ich freue mich drauf. Also, Black Widow fand ich immer ganz cool, auch wenn sie eigentlich von den Avengers ja eigentlich nicht wirklich so, ja, noch weniger was zu sagen hatte als, also nicht nicht wirklich so, ne, was dazu beigetragen hat im Kampf größtenteils. Also, sie war schon cool, aber. Sie
0: war ja mit Hawkeye auch eine der normalen. Leute. Na, ne? also ja. Es ist ja jetzt nicht, dass sie da so eine über, Überkraft hatte wie alle anderen, sondern sie hat halt trainiert und war halt Agentin und dadurch hat sie halt bestimmte Fähigkeiten gehabt. Aber es war ja jetzt nicht, dass sie ein Hulk oder ein Tor in dem Sinne war. Was mich natürlich bei Black Widow noch spannend macht, ist, wie sie das jetzt... Story-mäßig ein, einweben, weil wenn der zwischen Civil War und Infinity War spielt, das waren ja glaube ich die beiden, ähm, mhm. da muss ja irgendwas dann passiert sein. Also klar wissen wir es jetzt nicht und man hat auch natürlich keine in den anderen Filmen das nicht verbaut, aber es muss ja irgendwas Spannendes sein, dass es dann eine Story zu, zu erzählen gibt, die leider dann nachher natürlich nicht mehr aufgegriffen wird. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wie sie es da so ein bisschen verweben dann. Ob das so ein Captain Marvel-Ding wird oder ähnliches. Aber klingt auf jeden Fall spannend.
2: Ich bin eh gespannt, ob sie jetzt mit dieser Phase 4 auch so ein bisschen mehr die Genres der einzelnen Filme nochmal forcieren. Weil es wirkt ja schon so, auch mit dem, worüber wir später noch reden, mit diesem Shang-Chi und sowas, dass sie da schon die Chance ja. haben, ähm, auch ein, ein paar Filme nicht so diese typische Marvel-Maske äh, drüber zu ziehen, sondern halt auch ein bisschen was Eigenes zu machen. Und wenn dieser Black Widow echt ein richtiger Agentenfilm wird, könnte ich mir das sogar ziemlich spannend vorstellen.
0: Also, yep. Mission Impossible oder sowas. Aber fandst du nicht, die alten Filme hatten doch alle ihre Note irgendwie, oder? Also so Agentenfilme und also Civil, ähm, hier der zweite Captain America hatte ja auch schon so eine Art äh, Agentenfilm mit SHIELD und wo sie diese Sachen da klauen mussten und das war ja schon immer so ein bisschen genremäßig aufgeteilt, die einzelnen Filme. Aber ja, wenn es noch weitergeht, ist ja noch besser dann irgendwie.
2: Ja, also es wäre cool, wenn sie es noch ein bisschen mehr differenzieren würden. Das, ich glaube, das Potenzial haben die ja, mit ihren ganzen Marken.
1: Also, ich, ähm, wie du schon sagst, ich glaube auch, dass sie das dieses Mal mehr machen wollen, denn äh, wir haben ja zum Beispiel, wie du gerade sagst, eben Shang-Chi ist ja so ein bisschen auf Martial Arts getrimmt. Und äh, auch Doctor Strange 2 haben sie ja angekündigt und der soll ja tatsächlich, das ist auch von einem, der Horrorfilme sonst macht und der soll ja auch so ein bisschen horrormäßiger dann werden, was ich mir nicht ganz so vorstellen kann, weil der wird immer noch ab 12 sein oder so wahrscheinlich, aber vielleicht dann so ein bisschen in die Richtung gehen und Black Widow soll tatsächlich so, äh, haben sie gesagt, so ein bisschen Born-mäßig werden, also halt diese Born-Trilogie oder wie auch immer. Das wäre super. Könnte ich mir gut vorstellen und ich finde auch tatsächlich, dass es an der Zeit ist, weil ich bin echt ein großer Marvel-Fan, ich liebe die ganzen, ich habe auch alle Filme hier, ich habe die alle mehrfach geguckt, aber du merkst tatsächlich immer wieder, gerade auch bei ähm, Filmen, wo halt so eine Art Origin-Story ist, ist immer das Gleiche, ja, selbst, selbst von Black Panther, der ja super gelobt wurde, ja, der ist so toll und bla bla, es war genau die gleiche Story immer, der Held hat Kräfte, der Held verliert Kräfte, er muss sich rehabilitieren, er gewinnt am Ende, alles sind glücklich. Ist immer das Gleiche. Also das hat mich dann schon gestört. Ich meine, der Film war okay. Er hat natürlich schöne Bilder und auch wenn du dann die ganzen ähm die ganzen anderen Charaktere da irgendwie mit einweben kannst und so, dann wird halt noch ein bisschen interessanter. Aber vom reinen Film her fand ich den jetzt auch nicht spektakulär. Da gab es bessere, muss ich ganz ehrlich sagen. Und diese Origin-Dinger sind eh immer so eine Sache. Und ich meine, wir haben ja jetzt auch wieder einige hier, die komplett neu sind. Und ich hoffe, dass sie es da wirklich von der Tonalität her doch ein bisschen anders machen, als die jetzigen Filme waren. Und sie haben ja auch die Möglichkeit. Ich meine, das Ding ist abgeschlossen. Sie können jetzt ein neues Kapitel ausschlagen. Und es wurde auch gesagt, das ist eine Zeit vor Endgame gibt und eine Zeit danach und es, dass sich viel verändern wird und ich hoffe, dass es nicht nur gemeint ist, dass es halt neue Filme gibt oder halt neue Charaktere, sondern auch irgendwie, dass sich die Filme vielleicht ein bisschen dann entwickeln und verändern müssen, weil es muss einfach sein, gerade wenn sie jetzt sagen, sie haben ja, glaube ich, schon wieder äh, 20 Filme geplant, also nochmal das Gleiche, was wir jetzt haben, wenn du dann einfach das wieder nimmst, die gleiche, die gleiche Filmvorlage und einfach nur andere Charaktere daraus setzt und den Ablauf und der Story komplett gleich hast, dann wird es, glaube ich, nicht mehr so angenommen, wie es jetzt wurde? Muss ich, würde ich mal sagen, weil die Charaktere jetzt, äh, Iron Man, äh, Thor und Captain America, das sind halt so die, diese, diese, die A-List, sage ich mal. Weißt du, und jetzt kommst du halt so ein bisschen, ich will nicht sagen in die B-Liste, aber halt eher in die Unbekannteren, weil, wie gesagt, shang chi habe ich noch nie von gehört. Und wenn du dich in dem Comic-Universum -Comic von Marvel drin bist, ich glaube, dann können wahrscheinlich eher weniger Leute damit was anfangen.
2: Ja, und sie haben ja ähm, Black Widow auch schon in Infinity War ein bisschen mehr Persönlichkeit gegeben. Das hat mir in den anderen Marvel-Filmen ist das ja manchmal so ein bisschen untergegangen. Das war ja auch viel, war etwas, was viele kritisiert haben an äh, Infinity War und Endgame, dass da so viele Längen drin waren mit Charakterentwicklung. Aber ich finde, das ist was, was manchen Filmen vielleicht auch einfach gefehlt hat. Und wenn sie da jetzt auch noch ein bisschen mehr Fokus draufsetzen, wäre das schon cool.
1: Ja, klar. Obwohl ich fand halt eben, Black Widow fand ich immer schon trotzdem, dass sie halt nicht wirklich in den Kämpfen oder sowas dazu beitragen konnte. Ich fand, die war immer schon eigentlich ein, ein wertiger Teil auch von diesem Ganzen, weil sie immer so ein bisschen auch untereinander mit den Leuten agiert hat, also allein mit Hawkeye oder mit ne, Bruce Banner und so. Das waren halt immer schon irgendwie auch coole Geschichten und das war auch irgendwie gut ein, eingebunden in das Ganze. Also es hat schon Sinn gemacht, sie da drin zu haben, sage ja, ich mal so. Ich mache nicht auch immer mitgelaufen. Sehr. Black Widow
2: ist für mich äh, so ein kleines Highlight gewesen immer in allen
0: Avengers. Ich
1: liebe einfach auch Scarlett ne? ja. Also
0: Ja, sie ist so ein bisschen der Kleber ne bei den Avengers. Also jeder, ja. gerade so den ersten Teil, wo sich alle noch nicht grün sind und sowas, ist sie der, ja, der, der Kleber, der irgendwie alles zusammenhält und sie ist ja auch die, die ja auch den Hulk im Endeffekt sehen kann. Das kann ja sonst kein anderer, das kann ja auch nur sie, natürlich auch durch die Gefühle von äh, Bruce Banner ihr gegenüber, aber sie ist schon ein wichtiger Teil der Avengers. Und das ist, deswegen sagte sagt ja. ich ja auch, sie hat halt nicht die, 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 die übermenschlichen Fähigkeiten, aber hat dann da halt ihre, ihre Stärken.
1: Sie hat eher die Sozialkompetenz, genau. sagen wir mal genau. So. Ja, dann haben wir noch als äh, nächstes Falcon and Winter Soldier. Ist eben die Serie, die dann für Disney Plus an den Start geht. Im Herbst 2020 steht hier in der Liste. Da müssen wir mal gucken, wann das wirklich soweit sein wird. Ich finde auch krass, dass es, ähm, ja, dass es doch so lange noch dauert. Denn ich hatte jetzt irgendwie gedacht, dass irgendwie zumindest eine Serie schon von Anfang an dabei sein wird. Und sagen wir mal so, wenn jetzt Disney Plus ja eigentlich diesen Winter starten soll, ist es noch einmal ein komplettes Jahr hin, bis die erste Marvel-Serie da integriert ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es das, dass das so lange dauern würde.
0: ja Ich hatte auch gedacht, dass Loki, glaube ich, war immer so ein bisschen angedacht ne, als Start für, äh, die, für den, für den Streaming-Dienst. Aber vielleicht wollen sie sich das auch nicht für die, für die anderen Serien, die da kommen, mögen kaputt machen oder so. Aber ja, ein mhm. bisschen dauert es dann noch.
2: Habt ihr mhm. denn die anderen Serien, die auf Netflix von Marvel waren, mal gesehen, ja. weil ich habe da immer nur reingeschaut und ähm, also ich hatte bisher immer das Gefühl, dass äh, Marvel Serienmaterial ist. Zumindest bei denen, die ich gesehen habe.
0: Also ich habe sie gesehen. Ähm, ich, gut, Luke Cage fand ich jetzt tatsächlich eher, eher schwach, für mich persönlich, aber ähm, Jessica Jones finde ich tatsächlich ein äh, richtig gute, eine richtig gute Serie, Daredevil auch. Ähm, ja, The Defenders fand ich jetzt zum Teil äh, hat Ewigkeiten gebraucht, bis es, bis es aus dem Quark kam, aber dann wurde es gut. Punisher habe ich dann nicht mehr gesehen, aber wie gesagt, also äh, Jessica Jones kann man eigentlich nur empfehlen, die Serie, die ist echt. Äh, macht aber auch wieder oder hat die Stärken deswegen, weil es den, den großen Antug Antagonisten gibt in dem Sinne, dass ähm, er ja die 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 die, ähm, die anderen Mani oder die Gedanken der anderen manipulieren kann. Und äh, dem ist keiner, keiner gewachsen und das macht es halt spannend in der Serie. Aber es ist echt, es ist, sind, sind gute Serien, aber sie schneiden, wie Marc schon sagte, das MCU eigentlich nur durch, durch bestimmte äh, Äußerungen an oder so. Es taucht da jetzt keiner auf in dem Sinne.
1: Hey, ich ich finde auch einfach, ich glaube fast, dass die Serien auf Netflix äh, zu lang sind. Weil es sind ja immer 20 Folgen, glaube ich, gewesen, plus minus. 12, also ich weiß, bei Daredevil waren es. Zwölf sind immer. Bei der.
0: Ja, yeah. der, der will ja, auch. sind immer okay. Ja gut,
1: aber äh, immerhin trotzdem ging sie locker eine Stunde meistens, also die waren immer so 45 Minuten bis eine Stunde so um den Dreh und ich fand, teilweise hat sich doch sehr gezogen, also Jessica Jones fand ich jetzt okay, der Level fand ich ziemlich geil und vor allem ab der zweiten Season, wo der Punisher dabei war, da fand ich, habe ich gedacht, boah, okay, jetzt drehen sie ein bisschen auf und dann hat es ja da auch angefangen, dass sich die Serien untereinander so ein bisschen da überkreuzen und das Charaktere von dort äh, in einer anderen Serie auftauchen, das war ganz interessant, aber ich habe zum Beispiel Iron Fist, habe ich gar nicht geguckt, äh, Luke Cage habe ich angefangen, habe ich zwei, drei Folgen, glaube ich, geguckt, dann Ja, also, ich konnte mich da nicht ganz so für begeistern, muss ich sagen. Auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht gebe ich sie mir noch mal. Ich weiß ja nicht, wie lange die überhaupt noch verfügbar sind, ob sie dann irgendwann auch von Netflix verschwinden. Und ich meine, jetzt habe ich wieder auch das Problem, sind ja alle gecancelt worden, es ist wieder keine Serie weitergeführt, weil ne, Marvel hat natürlich jetzt sein eigenes Ding sozusagen mit Disney Plus und da wird es wahrscheinlich keinen Sinn mehr machen, das groß noch bei Netflix zu machen von daher, ja, ich weiß ja nicht, wie, inwieweit die Serien abgeschlossen sind, ob das ein vernünftiges Ende ist oder ob die einfach jetzt ein Open End haben.
0: Also, soweit ich verstanden habe, hätte Marvel gerne weitergemacht, aber Netflix hat ein bisschen Mimimi gemacht und hat deswegen die, ah, die ja? alle gecancelt. Ja, also von Marvel aus hätte es weitergehen dürfen, können. Äh, ah. ver verständlicherweise, weil Marvel hat dadurch ja keinen Verlust oder so. Also, ist ja besser, wenn ich auf mehreren Plattformen ver ver verfügbar bin oder hab, aber ich glaube, das war so ein bisschen, Netflix fühlte sich, glaube ich, durch diesen Disney Plus und was da ja auch noch alles dran hängt, weil da gehen ja auch die ganzen Disney-Filme und so weiter und die anderen Serien ja, ja auch runter. Und deswegen... Star Wars. Genau, ich glaube, da, da hat denn, äh, Netflix, glaube ich, denke ich mal, Mimimi hm. gesagt und gesagt, wir kennen die. Also, es gab irgendwann ein äh, Gespräch mit dem Jeb Loeb. Das ist ja der, der Marvel-TV-Boss da. Also Marvel-TV-Studios hm. oder Marvel-Studios-TV-Boss. Und der hat gesagt, also von unserer Seite aus hätten die weiterlaufen dürfen. Ah, okay. Also insofern... Dann ähm, ist es... Äh ja. Es ist eher Netflix Klarer. gewesen, die gesagt haben, äh, nö, das. Ja gut, okay, das ist ja auch eine Net Netflix-Serie in dem Sinne, für Marvel produziert ja. und dann willst du ja. vielleicht auch nicht mehr für den direkten Kontra äh, Kontrahenten dann irgendwie deine Serien da machen.
1: Ja, das kannst du ja äh, so nicht sehen, finde ich eigentlich, weil das sind ja trotzdem noch Serien, die du nur auf Netflix gucken kannst. Wenn Disney natürlich jetzt sagt, ey, wenn ihr die Serie macht, dann läuft die aber bei uns und bei euch, dann wird es keinen Sinn machen. Das kann man, das Na weiß ja. natürlich nicht, was da im Hintergrund, ne, für Deals dann sind. Das würde ich dann auch nicht machen. Aber wenn sie sagen, ey, macht das weiter bei euch, ich, ja, ist vielleicht noch ein anderes Thema. Also ich finde es einfach schade, so, dass dass da jetzt so hängst. Vielleicht werde ich es mir noch angucken. Aber ich freue mich tatsächlich viel mehr auf die, auf die, ähm, auf die Disney Plus Serien jetzt, denn wie gesagt, wenn die komplett ins Disney, äh, ins Disney, ins MCU eingebunden sind, ist es natürlich viel interessanter zu gucken. Und vor allem, wenn sie tatsächlich die richtigen Schauspieler aufnehmen, dass sie wirklich dann sagen, ey, das sind die Leute aus den Filmen, einfach in der kleinen Serie. Finde ich mega gut. Ja. Also wo sie das angekündigt haben und gleich auch so, äh, hier ist das, hier ist das, hier ist das, hier ist das. So, wow, okay. <lacht> also, also, spannend. ich freue mich schon. Drauf.
0: Spannend ist ja auch noch, ähm, was mit Cloak and Dagger weitergeht. Das ist ja auch noch eine Serie auf Hulu, die ja hier bei ja. Amazon äh, Prime läuft. Und für äh, um, um Shields, also Agents of Shields, da haben sie ja mhm. schon angekündigt, da läuft ja jetzt die sechste Staffel, es wird noch eine siebte geben und dann ist da auch Schluss. Und das war ja, ja die Serie, die die meisten Verbindungen ins MCU hatte. Also Maria Hill und Carlson, die mhm. kommen da ja her, beziehungsweise da ging ja die Story weiter. Und man hat bei der Serie zum Beispiel auch immer gemerkt, wenn, wenn, in, wenn im MCU große Sachen passiert sind, wie zum Beispiel Silver War oder so, da hat die Serie immer gewartet, dass es dann auch mal ins Kino gekommen ist und konnte dann darauf wieder aufbauen und dann wurden die okay. Dinge auch richtig gut, also die haben auch zum Beispiel die Inhumans eingeführt und so weiter und so fort. Die hört auch auf die Serie nach der siebten Staffel, also Ende irgendwann glaube ich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr und dann äh, gibt es halt dann tatsächlich wohl nur noch die Disney Plus Serien von Marvel. Hm. Ja,
1: die, äh, Agent of Shield fand ich vom Konzept her nicht so geil. Also, ich habe, äh, glaube ich, eine oder zwei Folgen davon gesehen. Aber, Jo, das zu sagen, Jo, Colson ist nicht tot. Er ist halt jetzt, äh, wie haben Sie das genannt? Sicherheitsstufe 8 oder was? <lacht> Wo keiner <lacht> weiß, dass er noch lebt. Da habe ich das so... Naja, weiß ich nicht. Aber ja, äh, kommen wir mal zu, der, zu den Disney plus Serien. Also eben, äh, The Falcon and the Winter Soldier wird eine Serie davon sein. Und natürlich eben dann mit äh, ja, dem neuen Captain America sozusagen. Denn das Schild wurde ja weitergereicht. Ich fand das Ende ziemlich geil eigentlich, muss ich sagen, damals ja. bei, bei Endgame.
2: Ja, ich hoffe auch, dass ich es dann so straff halten wird, zum Beispiel die ähm, aktuelle Stranger Things Staffel, dass du halt wirklich nicht viele Folgen hast, aber dafür halt jede einzelne Folge Relevanz hat und äh, du ja. die Serie dann so weggucken kannst, dass das wie ein längerer Film wirkt. Und ich glaube, das ist so die Stärke, die sie dann auch da einfach nutzen können, wenn das dann, wie du schon meinst, äh, mit den Filmen irgendwie nochmal sich überschneidet und so und äh, das ist so die große Hoffnung.
1: Ich finde auch, sie haben eigentlich so das ganz schön gemacht, weil das ist natürlich so aus den Filmen übernommen. Eben, ne, The Falcon und Winter Soldier, die haben wir eh immer schon ein bisschen so miteinander zu tun gehabt, eben durch halt äh, Captain America, die Verbindung dort. Jetzt ist er weg, er ist jetzt der neue Captain America. Und was ich halt interessant fand, dass sie den äh, Simo wieder mit reinnehmen als Gegenspieler. Das ist ja der aus Civil War, der, der Böse dort sozusagen. Und der ist jetzt hier auf der comic con das hat man halt nicht gesehen, also sie haben halt gesagt, dass sie während dieser, während diesem Panel, wo sie darüber gesprochen haben, war halt irgendwie so, haben sie das auch so eingeführt, so also gemacht, dass halt das Audio auf einmal ganz komisch wird und dass das sozusagen Glitschen ist und dann ist das Licht ausgegangen und dann kam halt so auf einmal der, der Simo so auf dem, auf dem, auf, äh, auf, auf der Leinwand so, haben sie ihn so gezeigt und meinte er, hey, ich habe was zu sagen und so irgendwie von wegen so, ich, 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 wir sehen uns noch und so und hat dann halt so, ne, gesagt, dass er dazu so, der, der Böse ist sozusagen. Und äh, ja, aber er hat halt scheinbar auch ich Wie gesagt, ich kenne die Comics nicht, ähm, aber er hat halt scheinbar dann jetzt auch diese typische lila Maske, die er so ja. in den Comics hatte, hat er sich dann so aufgezogen. Ich fand den ganz cool. Also, äh, ich habe ein bisschen kurz noch über den gelesen. Im, in den Comics ist er ja mehr so eigentlich einer der äh, von Also, er ist, glaube ich, da auch ein Deutscher. Ich, ich weiß nicht, ob er im Film auch ist. Ich glaube, er kann ja Deutsch sprechen, das auf jeden Fall. Und in den Comics ähm, war es, glaube ich, so, dass er von wem auch immer diese, diese ganze Nazi-Ideologie eingetrichtert bekommen hat und deswegen eigentlich so äh, das Ziel hat, Captain America zu töten. So habe ich es verstanden zumindest. Und hier ist es jetzt natürlich so, Captain America ist tot. Da ist natürlich die Frage jetzt, ähm, beziehungsweise hier war es ja so, dass er, äh, seine Familie ist ja da in diesem Sokovia, äh, also in, in, in Age of Ultron, da in diesem Sokovia-Kampf gestorben. Und deswegen wollte er sich rächen und hat dann halt das Ganze so extrem kompliziert aufgezogen, damit die sich gegenseitig da zerfleischen. Ähm, das ist natürlich interessant, was jetzt so die Motivation ist, ob er der war auch jetzt noch nicht genug hat oder ne, da muss man mal gucken, wie das Ganze da rüberkommt. Ich finde es cool, dass er dabei ist.
2: Ich finde Daniel Brühl ist so einfach ein cooler Typ, also ja, ja da freue ich mich wirklich drauf.
1: Ja, äh, was haben wir dann als nächstes? Also Captain America, wie gesagt, also äh, Falcon and Winter Soldier, genau. Die Eternals haben wir dann äh, November, 6. November 2020 mit einem ziemlich interessanten Cast. Also Angelina Jolie ist dabei. War Selma Hayek. Schon Ja, Selma Hayek. <lacht> habe ich auch ja dazu, aber äh, schon mega viele Leute. Richard Madden, Kumail Najiani, ah, ich kann den Namen nicht aussprechen, Lauren Ridloff, äh, Brian, Tyree, Henry, Leah McHugh, McHugh, keine Ahnung, wie man es ausspricht, und Don Lee. <lacht> Diese Namen immer. Also schon ziemlich viele Leute, auch relativ viele Bekannte dabei. Äh, ich glaube, einer war von Walking Dead, der andere hat man auch schon mal gesehen. Ich habe jetzt keine Bilder dazu und die Namen alleine sagen mir leider nichts. Ähm, ja, die Eternals. Irgendwie hatte noch darüber was gelesen, weil damit kann ich nicht so viel anfangen ehrlich gesagt.
0: Mm, nee, ich hatte auch nur ein bisschen in dem Sinne gelesen, dass die ähm, Celestials, das sind ja die, das ist ja quasi Planet Ego aus, äh, also der Vater genau. von, von, von Quill, war Celestial, äh, die haben ähm, Forschung an der an der Menschheit äh, gemacht und daraus sind die äh, Eternals entstanden im Endeffekt. Und also damit sieht man auch schon wieder, es ist so ein bisschen verwoben, dann auch wieder mit Guardians of the Galaxy und so weiter. Und so, also spinnt das MCU dann in dem Sinne weiter. Aber wie genau das jetzt alles, ich hatte, als ich das vorhin gelesen habe, hatte ich sie tatsächlich so mit den Inhumans verwechselt, weil das ja auch so eine Gruppe mhm. ist mit äh, mit Superhelden und so weiter. Ähm, aber ansonsten weiß ich jetzt auch nicht so viel über The Eternals.
1: Also ich weiß halt nur, ähm, oder ich habe vorhin halt auch nur gelesen, dass es eben so ähm, zwei Arten gab oder halt eben die Celestials und die Divines, also halt Engel und Götter, so wurde es dann auch teilweise genannt und das eine Seite, beziehungsweise das war so eine Vorgeschichte dann wieder, wo der, ich glaube der Großvater von Thanos hat da mitgekämpft, weil Thanos gehört ja eigentlich auch in diese in, in diese Kategorie irgendwie mit rein, der ist ja glaube ich ein Eternal, wenn ich das richtig verstanden habe. Und, ähm, ja, also es ist halt dann schon wieder dieses bisschen abgedrehtere, dieses, äh, wie sagen wir das, genannt, dieses, äh, Space-MCU sozusagen, also was halt eben Richtung Guardians of the Galaxy geht und eher weniger das auf der Erde spielt, sondern mehr dort. Was ich tatsächlich ziemlich cool finde. Und, ähm, ich glaube auch fast, dass die Eternals, äh, wahrscheinlich zu so den nächsten, ja, den, den nächsten Oberendgegner sozusagen hervorbringen werden. Könnte ich mir zumindest vorstellen, weil die klingen alle schon sehr, sehr, sehr ja, Powerful und irgendwie ziemlich, ja, also wenn es so in Richtung Thanos geht, dann macht es fast Sinn, dass du davon einen, ja, wieder so im Hintergrund hast, der dann irgendwie nach 10, 20 Filmen wieder dann der Fresse kriegt oder so. Könnte ich mir vorstellen.
2: Ich bin auch gespannt, wo die alten Jahre waren, weil das äh, ist ja wohl, ähm, <lacht> ja. <lacht> die gibt es ja wohl ja, seit stimmt. Beginn der Menschheit quasi, schon seit Beginn des Universums. Ähm, aber gut, sie haben es ja auch bei Captain America geschafft, die hat ja auch Besseres zu tun gehabt. Captain Marvel, meinst du? Äh, Ja, genau. Ja,
1: aber stimmt, jetzt, wo du sagst, genau, das war ja irgendwie, das sind doch, äh, sie haben doch irgendwann von den, ich, ich, wenn ich jetzt den Namen durcheinander werfe, verzeiht es mir, ich habe keine Ahnung, äh, aber irgendwie gibt es doch diese Eternals oder Celestials oder wie auch immer, die auf der Erde sind und irgendwer hat denen doch die, das Gedächtnis gelöscht und dann ist, glaube ich, irgendwas passiert, also in den Comics war es dann, glaube ich, so, dass sie so nach und nach sich wieder daran erinnern können oder so und dann halt da wieder, ja, aktiv werden. Das habe ich nämlich ja. noch gelesen, stimmt.
0: Wir brauchen ja mal so ein Whiteboard, cool. ne? also wo ja. alle Sachen ja, also irgendwie zusammen. Das ist mittlerweile, du, mittlerweile echt kompliziert, ja.
2: Ich bin mir immer noch recht sicher, dass das so eine <lacht> Multiverse-Geschichte wird. Das würde auch den Titel von ja. äh, Dr. Strange
0: erklären, den
1: Filmtitel. Ja, ich, ich hoffe eigentlich nicht, weil das ist das, wo ich auch echt Angst hatte bei Endgame. Dass sie jetzt mit so einem Multiverse-Scheiß anfangen. Oder eben, ich hatte immer gesagt, bitte keine Zeitreise, bitte keine Zeitreise. Ich fand es ganz gut gelöst. Also Endgame hat mir schon ganz gut gefallen, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, aber ich hoffe wirklich, dass sie immer noch sagen: so, ey, es gibt eine Zeitlinie und das ist das, was aktiv ist. Und ich meine, es gibt ja so ein paar Sachen, so ein paar Ausreißer, ähm, die da, sag ich mal, so noch so ein paar andere ähm, ja, Einblicke nach rechts und links. Sozusagen genehmigen, aber ich, ich hoffe, dass sie im Hauptdings immer da bleiben werden und nicht irgendwie so. Ich mag auch, also ich muss sagen, ich habe jetzt letzte Woche äh, das erste Mal Spider-Man into the Multiverse, heißt er, ja, oder wie heißt er im Deutschen? Another Universe? Was ist das schon wieder für, für ein behinderter Titel? Wieso nimmt man im Deutschen einen anderen englischen Untertitel? Habe ich nicht verstanden.
0: Klingt nicht so cool. Aber ja. <lacht> Nein, nein, Es macht überhaupt keinen nein. Sinn.
1: Warum nimmst du einen anderen englischen Titel im Deutsch, äh, für, die, für die deutsche Version? Das ist total bescheuert. Aber eben, da habe ich auch, das, eigentlich fand ich den Film mega gut und auch so vom Stil her. Aber diese ganze Multiverse-Geschichte, das ist immer so, ich weiß, das klingt jetzt total blöd, aber das ist mir zu abgedreht. Weißt du, ich meine, klar, wir reden hier von Superheldenfilmen, aber ich mag dann tatsächlich lieber irgendwie so eine straight-Story, wo du sagst: Okay, äh, könnte ich mir vorstellen. Aber wenn du anfängst so mit Paralleluniversen und jetzt kommt der eine von da und dann treffen wir uns dort alle und, ja, weiß nicht, Zeitreise ist auch noch so ein Thema. Aber, ja.
0: aber das Multiversum war ja immer schon bei Spider-Man sehr präsent. Also ja, das ist, das ist, war ja schon immer so und sie haben es ja auch im, im spider man film Home auch ange angeteast. Also, ja. mhm. Und da bei Doctor Strange scheint es ja tatsächlich so, also er hat schon den Titel, da wird es wohl auch dahin hinauslaufen.
1: Ja klar, bei ihm ist natürlich Da kommen wir, kommen wir gleich nochmal drauf zu. Äh, oder wir können es ja jetzt gerade reinnehmen. Also Doctor Strange 2, äh, der Titel ist In the Multiverse of Madness, was schon ziemlich cool klingt. <lacht> und auch das Logo, finde ich, sieht ziemlich nice aus. Yep. Generell, also die ganzen Logos auch von, also von Thor sowieso, äh, soll am 7. Mai 2021 erscheinen. Wie gesagt, wir haben jetzt gerade ein paar Dinge, also zwei übersprungen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ähm, und der Film Warte mal, von wem wird der gemacht? Wo ist denn der Tab? Hier. Äh, der wird von äh, Scott Derrickson wird er wohl, äh, also der macht die Regie und der soll ein Horrorfilmtyp sein, der Name sagt mir tatsächlich jetzt gar nichts, Ich müsste es jetzt googeln, was er gemacht hat, ähm, klingt auf jeden Fall sehr interessant und auch, wie gesagt, der Titel natürlich schon ähm, und der eben, hat, ja, äh, sagst, der, ne? der Exismus
2: von Emily Rose, der war natürlich ah, nicht okay. schlecht. okay. Und auch den ich ersten
1: Okay, ich, ich bin halt nicht so der Horrorfilm-Fan. Ich gucke mal so hier und da mal ganz gerne welche. Aber gerade bei Doctor Strange, finde ich, passt das schon irgendwie ganz gut. Könnte ich mir zumindest vorstellen, so vom, vom Stil her. Und das ist eben das, was wir eines ja gesagt haben. Ich fände es auch schön, oder habt ihr ja auch gesagt, es wäre natürlich schön, wenn die Filme so ein bisschen so ihren eigene Tonalität kriegen. Das heißt, Doctor Strange ist ein bisschen Horror. Thor wird wahrscheinlich wieder äh, 90er-Jahre, äh, Synthwave und lustig sein und so, was auch super gut, finde ich, mittlerweile passt. Und auch zu dem Charakter. Und eben, wenn du dann auch die die, die, die Born-Geschichte hast mit Black Widow und so, das find, könnte ich mir gut vorstellen, dass die Filme doch ein bisschen mehr Abwechslung kriegen. Wie fandet ihr den ersten Doctor Strange?
0: Äh, mega gut. Also er hat viel so ein bisschen an Matrix und ähm, Inception erinnert. Und ist ein bisschen, also tricktechnikmäßig super. Und ich finde halt diese Wandlung von ihm, von diesem arroganten, ähm, Arzt hin zu einem rettenden Superhelden schon echt gut und man merkt ja auch wie er da im Endeffekt leiden muss und die äh, auch erst ja gar nicht angenommen wird in seinem Training und er erstmal alle diese ganze Arroganz ablehnen muss und erst dann wirklich äh, versteht was er da zu tun und zu machen hat irgendwie ich fand fand ich super Film und passt da zu der Zeit wohl auch mal komplett rein weil es eigentlich ein komplett anderer Einf einfach mal weg von Avengers und allem anderen sondern im Endeffekt war für sich was ganz eigenes war
2: ich fand den schrecklich damals. <lacht> also, das war, ähm, das war einfach so ein, so ein komplettes Effektgewitter. Also, der Anfang war noch halbwegs okay, das war so eine Original Story, wie man sie kennt. Aber ja. ähm, so gegen Ende war es halt wirklich nur noch, jetzt bewegt sich hier die Wand und dann kommen hier nochmal 30.000 Effekte und das war also das war mir wirklich zu viel und das hat dann auch einfach keinen Spaß mehr gemacht und ich habe dafür bezahlt, weil es Kino war, also habe ich mich da durchgequält, aber ich glaube, das ist so ein Film, wenn ich den zu Hause geguckt hätte, hätte ich gesagt, komm, ich lese mir durch, was am okay. Ende passiert und lass gut sein.
1: <lacht> Also ich fand den schon gerade auch visuell halt mega beeindruckend. So, wenn du das gesehen hast mit den, alleine der Anfangskampf, wo du halt, was war das, London, glaube ich, oder so, wo du die ganzen Architekturen gesehen hast, wo sie das so mit diesem äh, wie haben die dieses Ding genannt, wo die dann alles drin machen können, ohne dass die echte Welt da. Irgendwas mit Spiegel hieß es, glaube ich, ne?
0: Spiegelwelt oder so? Spiegeluniversum, irgendwie sowas, genau, ja.
1: Irgendwie sowas, ne? Und wenn die das immer gemacht haben, wo dann halt auf einmal diese, diese Steine sich so verschieben und so mehr werden und so aufsplitten und so, das sah schon verdammt geil aus. Und auch am Ende da mit den, mit den Hochhäusern, wo sich da alles irgendwie so verschiebt und so. Also visuell fand ich den ziemlich stark. Und auch von der Story her fand ich den ganz cool. Eben war halt die normale Origin-Story. Aber ich fand halt interessant, dass der Film halt so ein neues Element so in, das, in das MCU reingebracht hat, so von wegen so mit Magic und äh, auch diese ganze, diesen ganzen, dieser ganze Kult, der so dahinter steht. Und wie sie auch dann halt in den anderen Filmen dann irgendwann darauf zurückgegangen sind, also jetzt gerade so in, in Endgame auch, fand ich schon ziemlich nice. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, eben Doctor Strange, ja, Multiverse, ich weiß nicht, ob, ja ob. Ich, ich hoffe einfach nicht, dass sie irgendwann, wie gesagt, das irgendwie so integrieren, dass sie jetzt darüber ich habe halt immer ein bisschen Angst, weißt du, dass sie, dass sie irgendwas aus den alten Sachen noch wieder dann aufgreifen. Das möchte ich einfach nicht. Verstehst du, wie ich meine, dass sie jetzt irgendwie da wieder sagen, oh ja, hier ist noch ein anderer Captain America aus dem anderen aus dem anderen Universum, der halt anders aussieht oder so. Da habe ich ein bisschen Angst vor.
0: Ja, aber dann würde das andere ja alles obsolet machen. Ich glaube, das, das werden sie nicht machen.
1: Ja, eben, ja. Aber, ja, ja. Nee, ich, ich hoffe auch, dass sie es nicht machen. Äh, interessanterweise ist aber mit dabei in dem Film äh, Wanda Maximoff. Denn äh, sie bekommt ja auch eine eigene Serie, war ja auch schon bekannt. Äh, ja. Wonder Vision, zwar sie <lacht> das ist und Geiste Vision. War. Ja. Was ich da interessant dran Achso, also ist auch eben eine Serie für Disney Plus, erscheint im Frühling 2021 äh, derzeit. Und was ich da interessant finde, ist, dass die Serie tatsächlich nach Endgame spielt. Und wie wir ja wissen, Vision ist draufgegangen. Das heißt, es wird wahrscheinlich dann einen neuen Vision geben. Sie haben ja da in, 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 im Infinity War haben sie ja versucht. Dieses, äh, also den, den Stein von seiner Stirn da zu trennen und sozusagen, ähm, ja, das irgendwie per Computertechnik, äh, ja, ihn zu, ihn zu speichern oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie, was, was sie da machen wollten. Äh, in Wakanda haben sie das ja gemacht. Vielleicht haben sie ja tatsächlich irgendwie einen Teil von ihm retten können und bauen ihn jetzt neu. Aber es hat mich tatsächlich doch überrascht, dass sie das so angekündigt haben.
2: Also die Serie, äh, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf, weil ich mag ja auch. Äh Sie einfach total gerne. Sell. Ist das welche von den Olsen ist das jetzt? Ich verwechsel die beiden immer. Äh. Das Ashley? Nee, Oder Mary äh, Kate?
1: Diese ganzen Tabs hier, ne? Warum kann man auf der verkackten Seite hier nicht einfach <lacht> alle Filme untereinander machen? Bei Serien-Junkies? Zwölf Seiten Tabs, ja. Äh, Elisabeth Olsen. Elizabeth ja. Olsen, ja. Und yes. die ist
2: halt echt einfach. Die mag ich. Ich finde die auch, also. Und Vision fand ich auch nochmal sehr cool. Also der war einfach ein gut gezeichneter Marvel-Charakter. So. Von daher, das kann eigentlich eine spannende Serie werden. Ich weiß noch gar nicht, worauf das abzielen soll irgendwie. Also ne, wo ja, wir gut. gerade bei den Genres waren, was, was uns diese Serie so mitteilen möchte. Vor allem auch inhaltlich. Aber ich glaube, das wird sich auch wirklich erst ergeben, wenn wir da die anderen Filme vorher gesehen haben.
1: Ja, ich glaube halt eben, das ist natürlich dann wieder so ein, so ein easy Ding, wo du halt nicht Zeit im Film verschwenden musst, dass du einfach sagst, äh, ja, Vision ist wieder da. ja. Der Was ich halt. Hm.
0: Naja. Der Film soll ja auch dann in das in die Serie einführen. Also können wir auch davon ausgehen, dass der vor der Serie wo mehr oder weniger starten wird. Äh, welcher Film? Ähm, Doctor Strange soll äh, in, zu WandaVision im Endeffekt hinzu, also hineinführen, quasi, so hatte ich das gelesen. Ach so, meinst du? Genau.
1: Okay. Ja, kann natürlich sein. Also hier ist es jetzt andersrum aufgeführt, aber hier steht natürlich die Serie für Frühling 2021 und der Film ist im 7. Mai. Ja. Kann die Woche danach starten oder, oder, werden. oder so. Ja. Ich könnte es mir fast eher andersrum vorstellen, dass sie erst die Serie machen, um sie dann halt so einzuführen. Ich hatte das
0: so gelesen, dass das im Endeffekt genau andersrum sein soll. Ja,
1: äh, ah, okay. Ach so, und äh, in äh, WonderVision soll noch die Monica Rambo äh, Teil der Serie sein die ist wohl aus Captain Marvel. Ich habe Captain Marvel tatsächlich noch nicht gesehen. Ach, Deswegen ich äh, das da ist jetzt das jetzt kleine Mädchen, ne? Am ja, Ende. genau.
2: Und nicht am Ende, sondern was da allgemein drin vorkommt.
1: Ja. ja. Ich weiß nicht, was sie da für eine Rolle spielt. Ähm, das ist, ist das die gut, dass sie dabei ist?
2: Tochter von der Freundin von Captain Marvel, bevor sie zu Captain Marvel wurde. Und äh, man hat damals schon gemerkt, dass sie auch gerne mal ein Superheld werden würde ich denke, hm. dass das, die ist dann halt wohl erwachsen in der Serie und wird dann so ihren ja, genau. Partner so mitnehmen.
0: Wunsch erfüllt. Ja. Hm.
1: Abel erfüllt Wünsche. Ah, ja. Also ich glaube, mit am interessantesten von der, ganzen, von der ganzen Präsentation war für mich tatsächlich Chang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Äh, Habe ich schon mal was von gehört damals? Das ist ja tatsächlich äh, ja, so ein bisschen asiatisch angehaucht und auch so, wie sie es jetzt aufziehen wollen, wahrscheinlich wird es eine Art Kung-Fu-Film werden. Fand ich schon ziemlich cool von der Idee her. Und was mich daran echt freut, ähm, dass sie jetzt den echten Mandarin damit reinnehmen als, als Gegenspieler. Der gab es gab's ja schon mal in Iron Man 3, so eine Version davon, aber naja, das ist ja nicht ganz so richtig. Hat ja nicht ganz so richtig funktioniert.
0: Also erstmal klingt der Titel natürlich so typisch Kung-Fu-mäßig. Ja. <lacht> Und Mandarin. Hab
1: ich ich habe noch nie von Shang-Chi gehört.
0: Nicht, nee, das, also das Einzige, wo ich ihn, also wo, es war mal geplant, dass er ja sogar schon in Phase 1 irgendwie einen Film kriegen okay. sollte und das ist dann irgendwie nichts gewonnen und wurde dann wohl irgendwie auch so ein bisschen zum Running Gag bei, bei beim MCU und jetzt kriegt er den Film und das mm. mit Mandarin, ja, also er ist ja einer der, der großen Gegenspieler bei Marvel, aber ich fand, wie sie es bei Iron Man 3 gemacht haben, ähm, gut, wenn man Comic-Fan ist, dann findet man es bestimmt total schlimm, aber ich fand es extrem lustig, also auch äh, Ben Kingsley in dieser Rolle, großartig.
1: Das, da musst du sagen, auf jeden Fall. Ben Kingsley war schon cool. Also, auch wo das erste war dann, wo sie dann in das Haus einbrechen, und dann ist er da und dann mit diesem mädels da im Bett irgendwie denkst du: Was? Ich hab so gedacht, was ist denn jetzt los, ey? Also, es war schon ein bisschen. Aber ich. Es hat mich tatsächlich schon sehr enttäuscht, weil ich bin halt auch so dass ich ähm, im Vorfeld von dem Film, so wie jetzt auch natürlich, eben so mit Taskmaster und so, ich kenne die Helden vom Namen her vielleicht, oder die, die Bösewicht oder wie auch immer, ähm, habe aber damit nichts zu tun, google das dann und denke oh cool, das wird bestimmt geil werden. Dann hast du so einen Mandarin, der halt eigentlich nur so eine Witzfigur ist. so weißt du Das hat mich schon ein bisschen, ja, ein bisschen enttäuscht. Deswegen hoffe ich mal jetzt, dass es jetzt wahrscheinlich dann äh, ja, so eine ernstere Umsetzung gibt.
0: Wobei, ist es nicht technisch sogar schon der dritte Mandarin? Weil Ben Kings, die spielte ja die, die TV-Variante, der dieser na, wie hieß er denn, der das, dieses Ding da, dieses dieses Extrem empfunden hat, hatte doch gesagt, er wäre der richtige Mandarin, weil er ja die Strippen da im Hintergrund gez gezogen hat. Und das wäre dann ja der, der richtige, richtige Mandarin <lacht> am Ende des Tages. Hm. Ich, ich, ich
1: glaube, er hat das nur so gesagt, dass er halt eigentlich der, der richtige Bösewicht sozusagen ist und dass Sander nur so ein Frontmann für die Kameras ist sozusagen. Aber es gab ja tatsächlich ähm so eine Art Recut, glaube ich, oder so eine After-Credit-Szene oder sowas gab es ja mal, weil sich mega viele Fans darüber beschwert haben, dass sie das Kacke finden. Und da gab es schon so ein, so ein ähm, ja, auf jeden Fall so eine Szene, wo dann sozusagen sich der richtige Mandarin gemeldet hat und meinte so: Ey, äh, warum wird hier mein Name für so eine Scheiße irgendwie benutzt und sowas? Und ihr werdet von mir hören oder sowas. War dann so, also, jo, war natürlich nur, um die Fans irgendwie zu beruhigen. Aber ey jetzt ist er hier, mal gucken, was raus wird. Ich bin ich bin echt gespannt. Also. Oder er ist der äh, Mandarin
2: aus dem Multiverse of Madness. Das kann natürlich auch ja, sein. Genau. <lacht> aber für mich hat der Film echt die größte Fallhöhe, weil die können da echt sehr viel richtig machen, aber auch einfach sehr viel falsch machen. Und da freue ich mich tatsächlich ja. auch am meisten drauf. Weil ich persönlich finde, so Kampfszenen, das ist bisher eigentlich nicht so wirklich Marvels Stärke. Also so Nahkampfszenen. Ähm, oh. Die sind nicht oh. immer so wirklich geil choreografiert. Also wenn man das jetzt mal so mit diesem Kung-Fu-Film-Standard-Vergleich, ja, okay. den, den diese, dieser Film ja so suggeriert. Ne? Ähm, ja. Da bin ich
1: gespannt. Ja, klar. Also ich meine, wenn so richtige Nahkampfdinger hast, hast ja tatsächlich, ja, würde ich fast sagen, nur mit Captain America eigentlich jetzt gehabt. Ja, so.
2: und auch mal hin und wieder bei Guardians of the Galaxy und so. Und das war halt, es gab auch ja. mal, ich weiß nicht, ob es das noch gibt äh, auf YouTube, da gibt es so einen Kanal, der heißt Every Frame a Painting. Und da werden immer verschiedene Sachen analysiert, so ähm, über wie man wie Filme gedreht werden, wie die interpretiert werden. Unter mhm. anderem wurde da auch mal analysiert, wie Marvel Kampfszenen dreht und äh, wie zum Beispiel Jackie Chan seine Kampfszenen dreht. Und äh, das war sehr interessant, kann ich nur empfehlen, falls man das online noch findet.
1: Okay. Ja gut, Jackie Chan ist natürlich schon sehr speziell. Also. Ja. ja, aber äh, Kung-Fu-Dings, warum nicht? Und da finde ich halt geil, jetzt habe ich, ich habe immer wieder, gerade bei sowas dann natürlich den Taskmaster im Hinterkopf, so weißt du? Was ist, wenn der irgendwie, und oh, wenn es nur so eine After-Credit-Scene ist, wenn, so, wenn, wenn du irgendwann so siehst nach, da, ne, bei cheng chi wenn der Film zu Ende ist und dann siehst du so, Taskmaster wieder so den, den, den keine Ahnung, irgendeinen krassen Typen da äh, beobachtet so und so für den nächsten Film dann. Das ist einfach cool, weißt du, der ist dann halt durch Black Widow in das Universum integriert worden, kann vielleicht bei Shang-Chi sich irgendwas abgucken und wird dann halt so ein, so ein, ja, auch so ein krasser Kämpfer oder so. Also da hätte ich schon, könnte ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Was haben wir denn sonst noch? Äh, genau, Loki ist ja noch die Serie, die dann auch im Frühling 2021 starten wird. Und da freue ich mich tatsächlich, glaube ich, auch bei den Serien mit am meisten drauf. Denn ähm, in Endgame war es ja so, dass sie da durch die... Äh, wie, wie hieß dieses Zeitding, was sie da benutzt haben? Den Tesseract. Das, äh, nee, nee, nee. Die, äh, diese Zeitgeschichte da so. von, von Ant-Man. Äh, wie, wie haben sie das genannt? Auf jeden Fall sind sie ja durch die Zeit zurückgereist, um halt die Infinity Steine aus anderen Zeitsträngen zu Oder halt dort aus den anderen, äh, ja, dort zu holen, wo sie zu holen waren. Also damals dann halt in New York, der Tesseract. Und das hat ja nicht funktioniert. Ähm, der, der Koffer ist ja aufgegangen, Loki hat sich den Tesseract geschnappt und ist entkommen sozusagen. Und das ist sozusagen eben das, was ich vorhin meinte, so ein Einblick in so eine alternative Geschichte, die halt nicht im Kanon sozusagen ist. Ähm, denn dort ist es natürlich so, Loki ist entkommen, er hat sich nie wirklich, ja, diese, diese Redemption da irgendwie gehabt, dass er halt doch noch so ein bisschen der Gute ist und ne, mit Thor sich da wieder ja, so ein bisschen annähert und so, sondern wahrscheinlich wieder so ein bisschen eher doch die böse Schiene weiterfahren und das finde ich cool. Also Loki als Charakter fand ich mega interessant.
0: Ja, vor allem auch super gespielt durch Tom Hiddleston also ja, auch diese ganze Szene da bei, bei äh, Infinity War auf dem auf dem Schiff und so weiter, du denkst, er, er macht schon wieder irgendwelche Deals mit Thanos und am Ende des Tages versucht er ja eigentlich nur ähm, Thor zu retten, also das ist super auch immer gespielt, also da freue ich mich auch richtig drauf auf die Serie.
2: Ich finde es auch ich, interessant, dass ähm, Tom Hiddleston sich für so eine Serie hergibt, in Anführungszeichen. Das erinnert mich so ein bisschen an äh, dieses South Park-Spiel, The Fractured But wo halt äh, verteilt wurde, welcher Charakter von den South Park-Leuten jetzt eine Serie und welcher einen Film kriegt.
1: <lacht> ja, aber ich, ja, ich glaube halt einfach, weißt wenn du, wenn er so die Rolle, ich glaube auch, ich könnte mir vorstellen, dass ihm die Rolle echt Spaß macht, weil er hat ja auch in so vielen Dingern da mitgespielt, dann äh, in Thor ja dann auch immer wieder. Ähm, es passt doch einfach so gut zu ihm. Alleine das Gesicht, dieses diabolische Grinsen so von ihm immer so, ne? Das ist einfach ein richtig cooler Charakter. Irgendwie auch so von der ganzen Motivation her. Und immer weiß nicht so, ist er jetzt doch der Gute? Hilft er jetzt oder verfolgt er doch wieder irgendwas Eigenes? Und am Ende dann von bei Thor ist er dann auch irgendwann sozusagen äh, der Odin, also der König da äh, in Asgard. Und, ne, das also es war schon irgendwie ganz cool gemacht. Und jetzt so zu sehen dann halt so, was wäre, wenn? Ne, schon, fände ich schon interessant. Das ist natürlich die Frage da wie weit geht das? Also ich meine, du hast halt Loki, aber ich weiß halt natürlich nicht, hier haben sie jetzt nichts gesagt, wer noch in der Serie mitspielen soll. Also ob von den anderen Avengers da irgendwie mit drin ist oder was macht er da die ganze Zeit? Das ist für mich halt die Frage. Die Serie an sich, vom Prinzip finde ich es cool. Ähm, was der Inhalt ist, ist für mich jetzt noch Ja, er reist krassig.
2: ja wohl durch die Zeit, beeinflusst von damals quasi irgendwelche Geschehnisse. Und auf diesem ersten Bild, was man gesehen hat von Loki, sieht man ja auch wie im Hintergrund äh, von der Weiße Hai quasi, so ein Film, Plakat zu sehen ist und äh, alles andere, was man in dieser in dem Screenshot da so grob sehen kann, sieht auch so nach 70er, 80er aus. Also, ähm, das, scheint halt darauf, ja, genau, das scheint halt wirklich darauf Ja, genau, das scheint halt hinaus zu laufen, dass er in alternative Zeitlinien geht und äh, dann da so ein bisschen Madness
1: verursacht. Aber er, wie kann er denn durch die Zeit reisen? Mit dem Tesseract vermutlich, keine Ahnung. Mm, nee, das Tesseract ist nur der Space Stone, also er kann halt nur den Ort wechseln. Zeitreise ist eigentlich nicht möglich.
2: Aber das ist auf jeden Fall das, äh, was man okay. so. Ne?
1: Ich finde auch das Logo irgendwie mega interessant. Das ist so total weird. Irgendwie alles ganz andere Schriftarten, ganz andere äh, ja, Farbgebung, ganz andere. Also irgendwie so irgendeine Symbolik wird dahinter stecken, mit Sicherheit.
0: Das wollte ich gerade nämlich sagen, weil ich gucke mir auch die ganze Zeit dieses, dieses Logo an und dieses, das L habe ich das Gefühl, war schon in irgendeinem Marvel-Logo schon mal zu sehen. Genau diese. Ich weiß nicht, ob das bei irgendeinem bei Captain America-Ding war oder sowas. Also, es sieht halt tatsächlich irgendwie yeah. mit sehr vielen Hinweisen. Auch das O hat ja irgendwie.
1: Das hat was von, äh, von Doctor Strange, finde ja, ich direkt. Ja,
0: genau. Also, und äh, I, das könnte auch. Also, es ist halt alles irgendwie schon, glaube ich, so ein bisschen, wohin die Reise geht, ne? Ja. Yeah
2: ja yeah. Ich habe auch nochmal äh, im aus. Discord dieses Bild reingestellt, wo man im Hintergrund okay. dieses weiße Hai-Logo und sowas sieht. Also wie gesagt, irgendwie muss er ja 1975 ankommen, aber wie das genau passiert...
1: Ja stimmt, die Autos sehen auch ein bisschen alt aus, ne? Ja. Ha.
0: Da sieht das Logo auch anders aus, oder?
1: ja. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Na ja, gut, man wird's sehen. Also wie gesagt, es ist ja sowieso, wenn das so, wenn sowas ist, von wegen mit, ne, was wäre, wenn, ist es auch für mich okay, solange ich sage, jo, ja, oh, das ist jetzt Hauptkanon und jetzt ist ja er in der Zeitreise und bla bla bla. Und deswegen finde ich auch die nächste Serie sehr interessant, die nennt sich nämlich tatsächlich einfach What If, Was wäre, Wenn. Äh, erscheint Sommer 2021, ist aber auch eine animierte Serie, also irgendwie gezeichnet oder computeranimiert, wie auch immer. Und die behandelt halt hauptsächlich eben solche Geschichten, Was wäre, Wenn. Finde ich ganz cool. Äh, es sollen super viele Sprecher mit dabei sein. Also halt die, die Schauspieler dann voll den jeweiligen Charakteren. Ich habe hier eine komplette Liste. Ich glaube, das sind wirklich alle aufgeführt, die jemals im, im MCU mit dabei waren. Also eben äh, Jeff Goldblum als Grandmaster, Natalie Portman, äh, ja, Chris Hemsworth, äh, Josh Brolin, also Thanos wird vielleicht mit dabei sein. Keine Ahnung. Ähm, ja, warum nicht? Als Animationsserie, wenn es gut gemacht ist. Eben auch auf Disney+. Plus Kann man sich, glaube ich, geben, oder?
0: Ja, finde ich auch. Also gerade dieses, was ist was wäre passiert, wenn Thanos das alles überlebt hätte oder wenn's, wenn dieser Angriff äh, auf Thanos nicht äh, erfolgreich gewesen wäre oder 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 oder. Ne? Also es gibt ja genug Entscheidungen im MCU, die wenn sie nicht so gewesen wären, wie sie jetzt sind, hätten ja ganz andere Ausrichtungen gehabt und ähm, ich finde ja auch die, es gibt das ja auch schon als Comic Serie finde ich äh, total spannend und ich ist eigentlich auch sogar einer der Titel, worauf ich mich äh, am meisten freue aus dieser Liste von neuen, äh, neuen Dingen.
2: Ja, und wenn Marvel richtig cool drauf ist, dann, also in meiner Fantasie ist das wie Love Death and Robots. Ja. <lacht> Dass da halt wirklich jede, also, jeder auch einen anderen Stil hat, einfach optisch ja. und äh, immer halt passend zu dem, was für eine alternative Storyline da ab, äh, abgebildet wird. Das wäre richtig geil.
1: Das stimmt, das stimmt. Da hast du recht. Das wäre eine, wär eine geile Idee. Und ich gehe auch davon aus, dass es dann auch eben in sich abgeschlossene Geschichten sind, weil du kannst, glaube ich, da nicht eine fortlaufende äh, What-If-Geschichte führen, vielleicht so ein zweiter oder sowas mal, aber ich hoffe, dass sie dann so einzelne Dinge machen pro Folge, dass sie sagen, ey, was wäre passiert eben, wenn Thanos überlebt hätte? Und nächste Folge ist halt, was wäre, wenn Captain America, äh, wenn das nie funktioniert hätte oder so. Ja. Ja, ist cool. Aber ja, mit dem Stil hast du recht, das wäre halt schon nice, wenn sie da so ein bisschen Varianz reinbringen würden. Ich fand halt, bei Love, Death and Robots fand ich halt teilweise das schon, ja, grenzwertig, was sie da so an, an Spielen <lacht> hatten. Auch das mit diesen Vampir-Dingen da, mit diesen Mercenaries, was sie da hatten. Oh, da habe ich mich echt durchgequält, das hat mir gar nicht gefallen. Aber gerade auch diese extrem hochgerendert, äh, also diese extrem geil gerenderten Videosachen. Mhm. Äh, also diese Animationssachen, die waren schon mega. Äh. Das war eine gute Serie.
2: Ja, und deswegen vielleicht, wenn sie das halt auch öfter ja. machen und das nicht alles nur in-house produzieren, sondern halt vielleicht auch ihre Stories an äh, irgendwelche Künstler oder so übergeben. Ja, das äh, wäre eine Chance.
0: Genau, ich hatte das bei Animatrix damals ja auch. Da hat ja Square Enix, also das, das, die ja Final Fantasy damals gemacht haben, die haben ja auch so einen, so einen Matrix-Kurzfilm gemacht mhm. für Animatrix. Das würde total super funktionieren, wenn du mal Computer generiert hast, dann mal normal gezeichnet, dann mal vielleicht schwarz-weiß oder so, oder mal wie so ein, Com so ein Comic-Panel aufge aufgemalt ja. und ja. sowas, Das wäre schon echt cool, ja.
1: War das bei Matrix nicht auch, dass es da mehrere gab, die unterschiedliche Stile hatten?
0: Genau, das war von unterschiedlichen äh, Teams ja auch entwickelt. Genau, jeder erzählte so eine kleine Mini-Story zu, zu, zu Matrix ja. und da hattest du halt dieses, dieses äh, ich glaube, das war ja von Square Enix, das war ja das gleiche Team, das äh, The Spirits Within gemacht hat damals und ja, okay. das sah echt gut aus.
1: Hm. Und funktioniert ja. auch. Jo, da haben wir noch eine Serie, äh, Hawkeye ganz einfach, äh, ja, es wird der nächste, der nächste Hawkeye sozusagen rangezüchtet, denn der äh, Clint Barton bleibt noch in seiner Rolle als Ronin. Die, also spielt halt auch nach Endgame. Er wird jetzt nicht wieder zurück zu, zu Hawkeye mit Pfeil und Bogen, sondern ja, er zieht halt so die nächste. Hier steht Kate Bishop. Ich glaube, das ist wahrscheinlich dann der Charaktername, weil er jetzt nicht in Klammern ist. Ähm, ich sagt mir tatsächlich gar nichts jetzt gerade. was hey, ich, ich bin beim Namen Volken? Hawkeye eingeschlafen. Achso. Ach Uh, ich, ich weiß auch. Nicht. Ich finde, ich finde ihn ebenso wie, wie äh, Black Widow. Finde ich ihn ziemlich gut in den Filmen. Er ist ein netter Sidekick. Er hat richtig coole Aktionen. Er hat halt auch ein bisschen mehr Potenzial. Ich weiß ja nicht, ob er so eine ganze Serie tragen kann. Das mh, weiß ich halt auch nicht.
2: <lacht> ich weiß auch nicht. Ich finde, er sieht auch immer aus wie so ein Typ in der Midlife Crisis. So, ne? <lacht> Keine Ahnung. Parker ist ein komischer Charakter. Also der könnte cool sein, aber so wie er da porträtiert würde, auch von Jerry Renner, nichts gegen ihn, aber ich weiß nicht.
1: Ah, also der hat aber schon witzige Momente, finde ich so, Allein in Age of Ultron irgendwie so und er hat halt schon coole Sprüche aus, so. also ich mag ihn schon. Ähm, und das Ding ist halt tatsächlich auch, also hier steht auch, das Logo der Serie erinnert ein wenig an die Comic-Serie, äh, hieß es hier. Und die soll wohl ziemlich gut sein in Fankreisen, von daher mal gucken, was da, was bei rauskommt. Aber ja, Hawkeye ist, glaube ich, für mich auch so von allen angekündigten Sachen so das, ja, the least interesting thing, sagen ja. wir mal so. Ähm, wo ich mich aber so drüber freue, ne, ist tatsächlich Thor und auch der Titel und das, das ganze fucking Logo Love and Thunder. Das ganze Logo einfach so richtig geil 90er-Jahre drin. Und du siehst schon so, es ist ja auch wieder hier von, äh, wie heißt der, Taika Titi Heißt der, glaube ich, ne? Oder White Kiki? Hm. Warte. Ich muss das mal gucken. Ich kann mir den Namen einfach Whitey, Oititi. Ach Titi. <lacht> ja ja. <lacht> äh, und der macht den Film halt wieder und da ich schon halt alles klar. Das, das sieht einfach aus. Das könnte auch ein Albumcover sein. Ganz ehrlich. So alleine dieses Logo schon. Da machst du auch so ein paar, so ein paar billige Blitze hinten dahinter so irgendwie richtig cool. Und äh, ja, spielt halt eben nach. Äh, äh, also eben nach, nach Endgame natürlich auch. Wo ich ein bisschen überrascht war. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass jetzt durch diese ganze Geschichte mit Guardians of the Galaxy, weil es verschoben wurde jetzt, äh, der Film vorgezogen wurde. Denn eigentlich hat er sich am Ende den Guardians angeschlossen, sozusagen. Und da hatte ich gedacht, dass er da dann das nächste Mal mit auftritt.
2: Das hätte ich auch besser gefunden. Ja. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass vielleicht da echt der Hauptfokus auf Natalie Portman Also, dass ähm, vielleicht gar nicht so extrem im Fokus ist. Was ich besser fände... Ja.
1: ja. Nee, so. Also, Punkt. <lacht> Achso. Ja, das, das stimmt schon. Also, sie haben ja jetzt schon, was mich überrascht hat, tatsächlich gleich gesagt, hier, ja, Natalie Portman will jetzt das weibliche Tor.
0: Ja, was aber auch in dem Sinne komisch ist, weil sie ja eigentlich gar keinen Bock mehr auf MCU hatte. Also, man musste ja sogar, glaube ich, ja in Avengers äh, hat man ja alte Szenen von ihr benutzt, weil sie ja auch so habe ich hier eben falsch verstanden, gar keine Lust mehr hatte. Oder keine, keine Zeit, keine Lust, aber sie taucht ja auch in den anderen Torfilmen gar nicht mehr auf und wurde ihr immer nur erzählt, ja, die ist da und da oder hat keine mhm. Zeit oder wie auch immer. Und jetzt wird sie halt der weibliche Tor. Das fand ich schon sehr überraschend, diese Ansage. Mhm.
2: Und in der Beschreibung, die online zu lesen, steht ja auch, dass Chris Hempworth äh, als Odins Sohn mit dabei ist. Und da wird mhm. er gar nicht äh, explizit als Tor erwähnt. Also wäre natürlich irgendwie cool, wenn sie da ich mein mit heißt, wenn cool ist so,
1: auch, wird er denn nicht immer so dann Thor Odinson? Ich glaube schon eigentlich. Das kann gut sein. Ich weiß es nicht. So tief bin ich da auch nicht in der Materie. Aber eben, ich finde es geil. Äh, Valkyrie ist auf jeden Fall wieder dabei. Ja. Das gefällt mir. Ich hätte eher gedacht, dass sie das wird. Also wie gesagt, ich kenne mich mit den Comics nicht aus. Ne? In den Comics ist es ja scheinbar auch so, dass irgendwie die eine Freundin oder wie auch immer, die von der Erde da eben äh, der weibliche Tor wird oder so. Es soll auch einfach funktionieren, wenn du den Hammer in der Hand hältst und du dich als äh, würdig erweist, dann hast du halt auch die Kräfte. Bisschen strange, aber gut. So ist das halt in der Comicwelt. Aber ich finde es ganz gut, weil da ist natürlich dann auch das Ding: der Chris Hemsworth wird ja auch irgendwann ausscheiden, denke ich mal. Er ist ja der Einzige, der seinen Vertrag tatsächlich verlängert hat. Ich weiß gar nicht, was mit Hulk ist, also mit dem Bruce Banner. Äh, ja. Stimmt. Das ist auch so ein Punkt, wo ich mich gewundert habe. Also, ich hätte schon irgendwie gerne mal einen Hulk-Film
2: gesehen. Er, ja. Ja, das, das ist das
0: Problem mit den Rechten, ne? Ähm, genau. also äh, Marvel Studios darf keinen, äh, einzelnen Solo-Hulk-Film machen, weil die Rechte ja, für liegen bei Universal. Und ja. das wollen sie nicht, wollen sie nicht, deswegen taucht äh, Hulk im Endeffekt nur bei Avengers oder in anderen MCU-Film auf.
1: Das ist schade. Ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, also ich finde Hulk ist einfach ein richtig cooler Charakter hier jetzt, ähm, für mich aber auch eher so, wenn er so als Zeitgeek ist. So wie in Thor Ragnarok. Und deswegen finde ich auch Thor Ragnarok so einen geilen Film, weil die so gut auch zueinander irgendwie diese Dynamik zwischen der beiden, zwischen Thor und, und Hulk, das ist einfach so gut. Und ich weiß halt nicht, wie so ein, wie so ein einzelner Hulk-Film. Mark Ruffalo ist geil. So sage ich ganz ehrlich. Ich mag den als Schauspieler. Der ist auch der, der, ist ein richtig guter guter Typ für den Hulk. Aber so einen einzelnen Film, weiß ich nicht. Also das müsste auf jeden Fall noch ein anderer aus dem MCU mit dabei
0: sein. Aber gibt's es Bruce Banner überhaupt noch? nach, nach, ja, nach das ist, Endgame.
1: Ja, das ist eben meine Frage, weil er ist ja jetzt eigentlich so dieser, wie, wie nennen sie ihn, Dok Doktor Hulk? Nee, wie <lacht> haben sie den genannt? Prof. Wie hieß er? Der hatte doch so einen Namen, oder?
0: Professor dr Hulk. Äh, nee, <lacht> keine Ahnung. Aber gibt es Bruce Banner noch? Weil ich finde diesen Hulk, den ja. es da in Endgame gab, äh, sehr uninteressant. Weil es war ja gerade immer dieser dieser Kampf, ja, dieser, Zwiebel, zwischen, halt, ne? ja, dieser Kampf zwischen zwischen Bruce und, und Hulk. Und den gibt es ja jetzt nicht mehr. Das, das finde ich halt ja, ein gut. Bisschen schade.
1: Das kannst du natürlich sagen, ne? das ist jetzt sozusagen auch deren Abschluss, das MCU, ne? also halt die, die, die erste Fa die, die, die erste Saga, diese Infinity-Saga ist halt abgeschlossen und das war natürlich von vorne bis Ende, wo er immer, wenn du mal überlegst, der erste Avengers, dieser Konflikt und er konnte das nicht kontrollieren, äh, im zweiten war das dann schon so ein bisschen mehr und es ist immer dann durch Thor Ragnarok hat er halt drei Jahre lang oder wie lange er da auf dem Planeten war sozusagen nur als Halt gelebt und jetzt hat er sich so ein bisschen mit dem das hat sich so ein bisschen in Einklang gebracht und das ist so für ihn so der Abschluss gewesen, wo sie jetzt sagen so ey wir sind eins, wir können voneinander profitieren, die Stärke von ihm, der Geist von mir und so fand ich schon ganz gut, war auch okay. Was mich halt echt gestört hat, ist, dass er keinen richtigen äh, so diesen Revenge Fight gegen Thanos hatte. So das war einfach so, wo ich dachte okay gleich kommt der Meg und zimmert den noch ein so irgendwie. D das hat mir tatsächlich gefehlt und das ist auch mein größter Kritikpunkt an Endgame äh, einfach, dass der Hulk da völlig liegen lassen wurde so an am ja. Im, im, im Action-Segment, sagen wir mal so. Das hat mir echt gefehlt. Vielleicht machen sie ja Scott Summers Lieber noch einen Ski-Hulk. Ski-Hulk? Äh.
0: Man, hätte, man, hätte, man hätte Black Widow ja auch in diesen fünf Jahren spielen lassen können zwischen Infinity War und Endgame. Das wäre ja auch eine spannende, ja. spannende Thematik, weil dann hättest du ja gesehen, was ist in der Zeit passiert. Du hättest vielleicht ja auch dann diese, diese Veränderung von Hulk zu Professor Hulk oder wie er da auch immer hieß, <lacht> äh, sehen können. Also es. Wäre, glaube ich, auch eine spannende, ja, spannende Zeitlinie gewesen, die man da hätte ähm, betrachten können.
1: Ja gut, könntest du ja noch einen zweiten black Widow machen, wenn da funktioniert Das so, zwar Ja, dann so ein Ding. So, Ich meine, die sind ja dann Sie haben ja so ein, paar, also so ein paar Lücken, gibt es ja noch. Ich meine, man muss nicht immer alles im Detail unbedingt klären. Das macht es ja auch nicht unbedingt besser. Ähm, aber ja, Potenzial ist ja auf jeden Fall da. Aber, aber eben Tor
0: ja. Aber der Zeitsprung war ja schon auch für Fans äh, sehr komisch, diese fünf Jahre. Ja. Und auf einmal ist alles anders. Das, ja, klar, äh, stößt du damit dann ja auch den Zuschauer vom Kopf und das willst du auch, aber das ging ja alles viel zu schnell und war viel zu unbegründet, in meinen Augen.
1: Ja, dieser, den Zeitsprung habe ich ja auch nicht so ganz nachvollziehen können. Vor allem, ich hätte es eher auch besser gefunden damals, äh, wo sie gesagt haben, so ey sieht er dann zu Tony Stark gesagt ey, Zeitreise. Und er sagt, hm, cool, setz ich einen Abend hin, aber ich habe Zeitreise entwickelt. So weißt du, da hätte ich gesagt, okay, das hättest du auch vorher machen können, dann sagen, ey, nach fünf Jahren hatte die Scheiße endlich hingekriegt, so weißt du. Da hätte ich gesagt, okay, macht Sinn dieser Zeitsprung. Und dann halt der nächste Zeitsprung. Aber, jo, Zeitsprünge in so Filmen finde ich sowieso immer ein bisschen strange.
2: Ja, ist halt so der Trick, ne? Das äh,
1: kannst du immer machen, wenn ja, du nicht es weiter weißt. Ja, aber es hat äh, der, der Zeitsprung hat der, hat der überhaupt Sinn gemacht? Es hat, glaube ich, nur Sinn gemacht in dem Sinne, dass der, dass der Endman äh, äh, zurückgekommen ist, oder? Das war, glaube ich, das Einzige. Weil er das ja dann sozusagen wieder in Gang gebracht hat und halt die fünf Jahre in diesem äh, Mikro-Universum da war. Und, Ton glaub, das war und
0: Tonis Tochter, dass er einen Grund hatte, dass alles so bleiben sollte, ja. wie es ist.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja. Ich bin mal gespannt, ob Tor immer noch so fett ist oder ob er dann wieder trainiert hat <lacht> in den neuen Film. Ich finde, ich fand den ja schon ein bisschen lustig, der war halt ein bisschen zu albern noch vielleicht, aber ich fand es gerade noch okay, So der, der, der fette Tor, der Fortnite spielt.
0: Der Witz war ja. viel zu lang, also den hätte man auch irgendwann mal <lacht> ja. beenden können, also das war gerade das mit Fortnite, das war, ich meine, gut, das heißt, die Menschheit spielt in fünf Jahren immer noch Fortnite. <lacht> ja, das stimmt. Aber, ja, also wie, ja, es war schon lustig, wie sie da auf der, auf der Couch sitzen mit den, mit den anderen beiden, ähm, den Namen fällt mir jetzt nicht ein, unter Fortnite spielen, aber, ach, es, es war ein zu langer Mip. Witz.
2: Mip. So wie bei allen Hulk, äh, Torfilmen. <lacht>
1: Ah, ich fand den schon gut. Ich fand den halt am Ende, ne, wo er da die beiden, den Hammer und die Axt hat und so. Und dann, wo er dann die, die, wo es in den Endfight geht, er die beiden Dinger anfliegen lässt, so die Blitze kommen. Und er hat so diese, die Haare nach hinten, diesen geflochtenen Bart und so die leuchten Augen. Das war schon echt geil aus. Also, es hat schon dafür äh, dann wieder alles wettgemacht. Ach, die
0: Thanos-Köpfungsszene war auch großartig. Also, das <lacht> kann man, kann man ihm ja auch äh, lassen. Also, das war schon, ja. war schon echt gut und äh, sehr überraschend, aber der, der Witz war das einfach stimmt. viel zu lang.
1: Also, das hat mich tatsächlich auch überrascht damals am Anfang, so dass sie gleich Tarn auslegen. Da dachte ich so, äh, okay, <lacht> was jetzt? Ja. Ich bin ja mal gespannt. Es gab doch noch, äh, äh, so eine, ich, ich will nicht sagen, erweiterte Version von Endgame. Also, der ist jetzt tatsächlich noch mal ins Kino gekommen. Äh, man kann auch an der Stelle sagen, äh, mittlerweile ist, glaube ich, äh, ja, Endgame Platz 1. Der hat Avatar verdrängt. Also, es fehlen, glaube ich, noch 500.000 und die sollten, ich glaube, heute eingespielt werden. Also, von daher. Äh, ja, Endgame auf Platz 1 der All-Time-Ever-Einnahme-Charts. Äh, Verdientermaßen, auf jeden Fall mehr verdient als Avatar. Ja.
0: Aber trotzdem cheap ja. Trick, aber ja. <lacht> äh,
1: Avatar ist auch zweimal im Kino gewesen, ne? Ja. Also, nur mal so. Äh, aber trotzdem, ich bin mal gespannt. Es gibt nämlich heute, habe ich gesehen, bei, bei Amazon habe ich gesehen, dass es noch eine Limited Edition gibt von Endgame dann. Und da bin ich mal gespannt, ob die Szenen dann enthalten sind. Ich meine, es ist jetzt, glaube ich, nichts Gravierendes. Es sind, glaube ich, ein, zwei Szenen mehr oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber ja.
0: Nee, die sollen sowieso auf der Blu-ray drauf sein. Das haben sie schon ja. angekündigt ah, okay. als Deleted Scene oder so. Also, das ja. soll drauf sein. Ja,
1: okay. Das ist immer noch was anderes für mich. Ob du so, so ein extra Punkt Deleted Scenes hast das, oder ob es im Film integriert ist. Das meine ich halt.
0: Aber im Film ist doch... Es gibt doch, glaube ich, nur noch eine neue post credit szene Es gibt, glaube ich, nichts Neues im Film. So habe ich es verstanden. Es gibt nur noch, glaube ich, eine neue okay. post credit szene aber... Ja, so, hm. also die werden da jetzt nichts Weltbewegendes reingehauen haben, was was wir jetzt alle äh, nicht hm. sehen hätten müssen oder so.
1: Glaube ich auch nicht. <lacht> Ja, gut. Aber eben, äh, Thor Love and Thunder. Ich finde den Titel auch so geil. Das könnte echt, wie ich das Ding hier sehe, das könnte so ein richtiges Album sein von damals. Äh. So ein Mietloffer oder Menowar oder, so. oder, <lacht> oder, <Man lacht> oder sowas. Ja. Yeah, genau. Ja, da freue ich mich auf. Äh, und dann gab es noch natürlich Die Überraschung. Äh, es wird einen neuen Blade-Film geben, der tatsächlich im MCU spielen wird. Mit der äh, in der Hauptrolle, oh mein Gott, Maya Shala Ali. Bekannt oh yeah. aus, äh, aus Luke Cage tatsächlich. Das war ja da. Der Bösewicht oder einer
0: der Bösewichte oder so. Buttonmouse, genau. Hat er gespielt. Genau. Hat für Green auch einen Oscar bekommen?
1: Oder war er nur nominiert? Nee, ich glaube, der ist Oscar-Preisträger, wenn ich das richtig gelesen hatte. Wo ist denn der Tab? Warte mal, ich klicke alle zwölf Grad durch, dann finde ich es. Ah, hier, Blade, guck mal. Ja, besser neben der Stelle. Okay. Ähm, und da kannst du auch dran sehen, dass für das MCU halt die ganzen äh, Netflix-Marvel-Sachen überhaupt nicht existieren. Denn es gibt ihn und Alfred Woodard. Die spielt auch in den Hauptrollen in Luke Cage und eine Nebenrolle in The First Avenger Civil War. Die spielt auch damit tatsächlich in Blade. Das wäre mal interessant zu wissen, weil die hat wohl scheinbar in Civil War schon mitgespielt. Ich müsste mal Gucken, wer das überhaupt ist, weil das, der Name sagt mir gar nichts. Aber ja, Blade im MCU. Ich bin gespannt, ob er brutal wird.
2: Ich will es mal hoffen. Also,
1: ja. Ich. Ja. Weiß ich weiß halt nicht. <lacht> Geil wäre es, aber ob sie es durchziehen, ich mir nicht so Das wäre ein Novum für Disney
2: auf jeden Fall. Aber ich meine, wenn sie es nicht mit Blade machen, mit was dann? Also, ich meine das ist doch ein Film, da, damit greifen sie doch auch einfach in erster Linie die Leute ab, die Blade noch von damals kennt. So, und Du kannst doch nicht deine ganzen Fans verprellen, indem du dann so eine äh, FSK-12-Variante von Blade auf dem Markt haust, wo bei jeder Szene weggeschnitten wird, wenn er sein Schwert ausholt. Das,
1: äh... ja, sie könnten es vielleicht irgendwie natürlich so machen, äh, dass sie ja, es, keine Ahnung, ohne viel Blut machen oder so, dass die Vampire sich direkt <lacht> auflösen oder sowas, weißt ja, du? Oder er Pazifist in... und Veganheit. <lacht> ja. also es gäbe schon Möglichkeiten, denke ich mal. Aber ich glaube, so ein richtiger so ein richtiger Blade wie damals jetzt im neuen Look, wäre schon cool. Also der Blade fand ich damals mega gut. Also den ersten, den zweiten ja, und den dritten fand ich nicht so, aber...
0: Hey, wir dürfen ja nicht vergessen, dass, dass die FSK ja mittlerweile auch toleranter jedenfalls bei uns ist und äh, wenn der äh, Deadpool ja kommt ja soll ja auch irgendwann dann mal ins MCU kommen spätestens dann stellen wir uns ja wieder die Frage wie es wie es mit der Gewalt weitergeht aber sie aber sie können ja also sie können keinen keinen Blade machen und das als FSK 6, äh, 12 Version machen das funktioniert glaube ich nicht das weiß Disney auch also ähm, und ich glaube, ja. es gibt auch, glaube ich, kein, keine An Ansage oder ich habe sie nirgendwo gelesen. Also bei, bei Lucas Arts ist es ja, oder bei Film ist es tatsächlich so, die Star-Wars-Filme müssen ja alle FSK-6 sein oder alle, ne, wegen den Kids. Mhm. Aber das gibt es bei ja. Marvel ja nicht. Also Marvel hat ja auch in den Comics ja viel Gore zum Teil drin. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da einen FSK-12-Film draus machen. Also, ja. Viel interessanter. Ja. Also es
2: scheint ja tatsächlich so zu sein, dass er sich ins MCU
1: integriert und das
2: kann ja. ich mir aktuell ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen.
1: Also das Es ist auf jeden Fall ein ganz anderer Typ so. Ja. Auf einmal auch dann es gibt Vampire. Was? So weißt du, auch die du musst ja die ganze Welt dann auch an sich nehmen so. Es gibt jetzt Vampire in New York oder was heißt das dann? Ich meine so ein Blade Deadpool Crossover Film, ne, <lacht> da,
2: Das wäre ein Traum, ja.
1: aber Aber eben äh, wo du es gerade gesagt hast, Deadpool, ich ich habe mal gelesen, also es ging, glaube ich, bei Deadpool weniger darum, dass er so brutal ist. Ich meine, das könntest du vielleicht auch noch irgendwie ändern. Ähm, ich glaube, bei Deadpool ist eher das größere Problem, dass er natürlich diese Fourth Wall, was er da immer hat, diese Geschichte, dass er mit dem Zuschauer spricht, dass er weiß, dass er sozusagen eine Filmfigur ist, dass es Comicfiguren sind und so. Ich glaube, das war immer so der größere Kritikpunkt, ob das ins MCU reinpasst. Weil wenn du den einfach nimmst und äh so wie in, in, in Deadpool 2 ja alleine schon wo er Josh Brolin auch als Thanos bezeichnet, so, weißt du, das ist dann halt so ein Ding, das bricht natürlich mit der ganzen Kontinuität irgendwie. Ich weiß ja, nicht, ob wobei, das so Ja,
2: ähm, wobei jetzt bei dem letzten Deadpool, da hat ja Universal war glaube ich der Fall ähm, wo der über den der Film rauskam, kann das sein oder Fox äh, Fox oder Fox, 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 genau. Fox genau. Und ähm, was ja auch so, dass Fox darauf bestanden hat, dass es zumindest eine FSK-12-Variante von Deadpool gibt. Und daraufhin hat ja, ähm, wie hieß nochmal der Schauspieler? Ben, Ryan Reynolds. Äh, Ryan Reynolds, genau. Äh, der hat dann ja gesagt, okay, können wir machen, aber nur unter meinen Bedingungen. Und dar darüber kam dann ja dieser Once Upon a Deadpool raus. Aber der ist Hast großartig, gesehen, der ist großartig. Ja, und das ich ist ja nicht gesehen. ein Weihnachtsfilm quasi, wo er diesen einen Schauspieler ja. da kidnappt und ihm aus dem Weihnachtsbuch die, <lacht> die Deadpool-Geschichte vorliest. Also, also ähm, ich glaube auch, dass der komplette Cast und alles, was da um Deadpool herum stattfindet, ähm, überhaupt kein Interesse daran hat, das unter FSK 16
1: laufen zu lassen. Also in einer gewaltreduzierten Version. Ich glaube, das gehört einfach dazu. ja. Also Kevin Feige hat ja auch schon gesagt, dass äh, ich glaube, ich glaub, er hat es gesagt, oh, einer von, von, von Disney hat es auf jeden Fall gesagt, ähm, wo es auch hieß, dass Foxy übernommen wird. Und da waren ja alle so, was passiert mit Deadpool 2? Da war ja damals noch nicht draußen. Gibt es jetzt doch vielleicht eine, eine, eine gekattete Variante oder so? Und den haben sie ja noch so durchgewunken. Ähm, und sie haben auch gesagt, man kann das machen, wenn das ins Konzept passt. So, also es ist jetzt nicht von vornherein ausgeschlossen. Es klingt natürlich schon so, ich meine, Disney ist halt ein ja, family-friendly as fuck, kannst du sagen. Ne? Also da wird alles irgendwie familienfreundlich gemacht und es muss marketingmäßig sein und so. Ich, ich bin da echt nicht so bei, dass halt der nächste, wenn es überhaupt noch ein Deadpool 3 gibt, dass der wieder so wird. Und auch bei Blade sehe ich es tatsächlich nicht, dass der so ein, so ein R-Rating bekommt. Das wäre halt echt zu wünschen, aber gerade wenn er ins MCU integriert werden soll, sehe ich es tatsächlich nicht so.
0: Ich meine, du kannst die Kniff, Kniff hier machen und sagen, die bleiben im MCU, werden aber äh, über das Fox-Label rausgebracht. Ja. Weil Fox, Fox soll ja auch weiter als, als Filmfirma weiter bestehen und dann könntest du diesen Kniff machen, dann hast du statt einen also hast du neben dem Marvel-Logo halt noch ein Fox-Logo und dann äh, passt das ja wieder. Und dann hast du ja nicht dieses Problem, dass du über Disney dann FSK-18-Filme bringst, sondern bringst es halt über Fox. Und Disney selber bringt ja auch äh, erwachsene Filme, wie zum Beispiel die ganzen Touchstone Picture-Filme von Anno Dazuma, die sind ja auch alle bei Disney. Also es ist ja nicht so, dass das Disney partout irgendwie nur Kinder ist, aber klar, äh, Marvel Studios ist jetzt sehr gebrandet auf äh, familienfreundlich, und aber das könnte man ja über Fox oder wie auch immer ähm, dann darüber steuern, aber ich, ich wie gesagt, ich gehe davon, ich, ich geh davon aus, dass das äh, FSK 18 oder FSK 16 wird und alles andere, die haben sich da jetzt so eine Basis aufgebaut an, an treuen Fans ja. und das werden sie nicht kaputt machen und das, wird, das, das wissen die Leute bei Marvel auch, also und was du noch also Gerade
1: gra Deadpool bin ich auf jeden Fall bei dir. Also das können sie nicht machen und dann sagen so, jo, der ist jetzt ne geschnitten und was weiß ich, und nicht mehr explizit und so. Aber das ist ein gutes Argument, was du sagst, von wegen auf über Fox Studios das laufen zu lassen. Das könnte tatsächlich funktionieren. Wie gesagt, bei Blade, gerade eben da sehe ich halt eher die Problematik, dass er ins MCU integriert werden soll. Wenn sie bei Deadpool sagen, das ist was Eigenständiges, ohne da integriert zu werden, okay. Bei Blade sehe ich eher das Problem. Wenn sie dann sagen, er muss halt irgendwann in den normalen Filmen mitspielen und so und ja, wobei ma, Deadpool aber... soll ja
2: auch ins MCU gehen, der ist ja sogar mit seinen Mickey Mouse Ohren im Bus gegen am Ende vom Film Richtung <lacht> Disney gefahren. Also ich glaube, also glaub, Integration muss man da auch irgendwie ähm, ein bisschen freier interpretieren. Ich glaube, es kann Überschneidungen geben, aber ähm, ob jetzt ein Blade jemals in irgendeinem größeren Marvel-Film auftauchen wird, abseits seiner ja, bist... eigenen Filme, glaube ich nicht
1: du musst einfach mal so sehen, ich, es wird mit Sicherheit irgendwie in, keine Ahnung, in den nächsten 20 Filmen oder nach den 20 Filmen wieder so eine Art Endgame geben, wo halt wieder alle irgendwie sich auf, aufeinander stürzen und so und da werden die ganzen Hauptfilme, die jetzt ja dann anrollen, die ganzen neuen, sei es wie Blade, Eternals, Shang-Chi und so, die werden sich wieder alle irgendwo zusammenraufen und ne, dann werden die ganzen Charaktere da schon untereinander agieren. Da, da gehe ich schon stark von aus. Denn das hat einmal gut funktioniert und das wird auch jetzt wieder funktionieren. Und das macht ja auch dann wieder diesen Reiz aus, beziehungsweise auch dieses Marketingkonzept, dass du wirklich jeden Scheißfilm gucken musst im Endeffekt, um überhaupt die ganze Gesamtstory zu verstehen. Dann können das sie ist ja natürlich einfach, schon so das äh Ding.
2: Blade direkt in der ersten Szene entwaffnen, wenn er auftaucht. <lacht> oder, ja. oder wieder Multiverse, ich, äh, ne? <lacht> genau.
1: Ja, ja, ja. ja, es ist, Naja, es wird auf jeden Fall spannend. Oh, Entschuldigung, aber da fällt mir gerade auf, es ja? würde ja auch
2: total Sinn machen, wenn ähm, Blade in irgendeiner Art und Weise mit dem Multiverse of Madness verbunden ist, tatsächlich. Weil wenn der ja schon in so eine Horrorschiene geht, Vielleicht so. gibt es da dann irgendeine Art von Verbindung. Also es wäre natürlich mega, wenn, wenn sie das hinkriegen würden.
1: Ja. Also man muss so gucken dann. Ich fand halt schön, ähm, es ist ja auch erst so wirklich, ich glaube, in Phase 3 so richtig ans Rollen gekommen, dass in den ganzen Solo-Filmen immer noch andere Charaktere aus anderen Filmen wieder dabei sind. Ich sag mal, Civil War war ja einfach ein Avengers 2.5 sozusagen. Da sind, waren natürlich alle fast dabei. Bei äh, Doctor Strange war ja auch schon immer dann, äh, oder na, das glaube ich, war nur eine Szene da mit Thor oder sowas am Ende dann, äh, aber eben Thor Ragnarok mit Hulk dann integriert und so. Und das ist natürlich hier jetzt wieder so, äh, ja, zurück an den Anfang, also sozusagen Phase 1, äh, ne, die zweite, wo halt wieder erstmal wieder alles, ja, etabliert werden muss, die ganzen Charaktere, die ganzen Stories und so. Und ich denke mal, es wird ein paar Filme dauern, wo du dann halt die kompletten Überschneidungen hast, sage ich mal, jetzt ein Blade in Doctor Strange 2 oder sowas, was halt cool wäre, aber. Ob sie das von Anfang an machen, weiß ich nicht. Wäre natürlich schön. Weil diese, wie gesagt, diese 0 15 Origin-Story, da stehe ich jetzt mittlerweile nicht mehr so drauf. Und wenn sie halt äh, yo, Charaktere in anderen Filmen schon vorstellen, da schon so ein bisschen einführen und dann halt so naht Solo-Film machen, so wie bei Black Panther zum Beispiel, war ja auch zuerst in Civil War und hat dann seinen Solofilm bekommen. Ja, vielleicht, vielleicht geht es so in die Richtung jetzt. Ja, ansonsten, äh, groß angekündigt war da nichts mehr. Es wurde nur noch gesagt, eben Black Panther 2 ist in Entwicklung, ganz auf der Galaxy 3 kommt natürlich, aber da muss ja jetzt erstmal Suicide Squad abgedreht werden, äh, bevor er zurückkommt. Äh, Captain Marvel 2 wird es natürlich geben und, was doch ein bisschen überraschend war, äh, Fantastic Four wird kommen. Ja. Ist ja jetzt sozusagen das erste Ding dann, äh, ist es das, das erste Ding? Ja, doch, glaube ich, also vom, äh, aus dem Fox-Portfolio, was sie dann wieder nehmen. Und es wurde auch so ein Kommentar über X-Men gesagt, dass es halt ne wahrscheinlich irgendwann kommen wird. Ich meine, das wäre natürlich mega, also wenn sie das noch, das ist ja auch noch eine riesen Riege an Charakteren, was sie da haben dann. Ähm, aber das wird noch ein bisschen dauern. Das glaube ich auch. Das ist auch einfach zu frisch noch, dass die ja. Filme
2: rauskamen. Aber Fantastic Four kann ich mir halt echt super vorstellen. Und auch so Charaktere wie Human Torch oder äh, das Ding oder so, das. Ähm, wieder Chris Evans? <lacht> das wär, also, der wird bestimmt irgendwo am, am Rand stehen und wird dann noch einen Kommentar ablassen, irgendwie. Keine Ahnung, wer
1: ja, Der wird bestimmt einen Cameo-Auftritt ja, haben, oder irgendwie so. Könnte mir vorstellen, so, irgendwie, dass er dem Feuer reicht oder so, keine Ahnung. was du Feuer, so eine Zigarette oder sowas? Das, das wird mit Sicherheit drin sein. Ja. Das wird so der neue Stan Lee.
2: <lacht> oder eher ein Witz über den schönsten Hintern Amerikas macht oder so. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, das x men ist leider, ne? Ich glaube, da muss man erstmal ein bisschen Drast, äh, Gras drüber wachsen lassen. Ich habe auch die letzten Filme nicht mehr geguckt. Also ich habe als letztes den äh, Tag der Entscheidung, hieß der, glaube mhm. ich, ne? Der, der Dingens, den danach, der Future Days, Dingens, da habe ich schon nicht mehr gesehen, der war mir irgendwie schon zu so abgedreht. Und dann gab es ja noch Apocalypse und jetzt Phoenix, ne? Dark Phoenix, glaube mhm. ich.
2: Ich fand die waren jetzt auch alle nicht so der Knaller. Also was, das Beste, was Mensch ähm, hergebracht hat, ist halt äh, Logan. Das ist einer der ja, besten Filme unter der Marvel-Lizenz. Ähm,
1: da ärgere ich sonst. mich einfach, weißt du, da denke ich mir so, oh, wenn sie das von Anfang an gemacht hätten, weißt du, ich habe so das ganze Ding schon so überlegt, so ist das, ey, Wenn X-Men mit R-Rating und so, weißt du, und Logan oder wie auch immer so eine so ne, ne, alleinige Story hätte und so. Logan war richtig gut. Ja. ja. Ja, schade, dass es zu Ende ist, dass es der letzte Film war, wo sie dann so aufgedreht haben. Aber ein würdiger Abschluss. Ja, aber auch alleine, ich meine, hier Ryan Reynolds und Hugh Jackman, die sind ja eh immer zusammen, so ein Wolverine-Deadpool-Crossover. Boah, wie geil <lacht> das wäre. Ich habe ja immer noch ein bisschen Hoffnung. Er hat ja gesagt, äh, also der, der Hugh Jackman hat ja gesagt, er hat keinen Bock mehr auf Wolverine. Ich meine, er hat auch, klar, wie viele Jahre jetzt diese Rolle gespielt. Ähm, aber er hat gesagt, er würde noch mal zurückkommen, wenn er im, in Avengers mitspielen könnte. Und die Option würde ja theoretisch jetzt bestehen. Irgendwie in der Zukunft vielleicht noch. Da war ja schon ein bisschen so damals auch ähm, ja dieser, diese Vermutung, dass er vielleicht in Endgame noch auftaucht. Wie auch immer. Aber ja, war ja dann leider nicht. Wobei,
2: ich glaube, das wird nicht passieren. Also ich glaube, wenn sie die X-Men einbauen, dann wird das so ein ähnlicher Kniff sein, wie bei den aktuellen Filmen, dass es da um junge X-Men geht. Einfach weil sonst zum hundertsten Mal die Frage kommt, wo waren die X-Men die ganze
1: Zeit? Ja. Das ist sowieso interessant dann, ne? wie wollen sie das machen? Ich meine, das sind halt auch so viele, also ist die Frage, ob sie dann, ja, wie sie das einbinden, wollen sie es wirklich so groß machen, sage ich mal, wie die X-Men, wo ja wirklich dann auch gerade in äh, hier Teil 3 waren ja wirklich, gar nicht, jeder zweite war ja ein Mutant irgendwie dann mittlerweile gefühlt auf der Welt, also das ist schon so, das müsste glaube glaub ich irgendwie dann sozusagen dort durch irgendein Event vielleicht irgendwie ans Laufen kriegen, dass das sagst, ey, auf einmal ist irgendwas passiert und jetzt finden auf einmal Mutationen hier statt. Also ich glaube, das ist das Einzige, wie du das vernünftig und plausibel in das MCU einbinden könntest. Weil ja, also das wird klar.
2: bei den Fantastic Four schon schwer genug. Das sind ja, das ist ja quasi das Kind von Marvel, ja. das ist ja die, die Basis, auf dem alles aufbaut, was Marvel jemals gemacht hat. Und die jetzt nachträglich
1: einzubauen, das wird, glaube ich, schon schwer genug. Ach, ich glaub na, ich glaube, das ist schon einfach. Bei denen ist es War das nicht irgendwie, dass die irgendwas mit irgendeiner Strahlung oder sowas auch da irgendwas hatten im Labor oder im Weltraum Nee, im Weltraum, im Weltraum oder
0: so? sind sie dann verstrahlt worden, ja. 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 das kannst du ja easy machen. Das ist ja jetzt nicht
1: Aber äh, da auch, ne, Dr. Doom und so, soll ja auch mal so ein sehr interessanter Gegenspieler sein, den ich jetzt in den Filmen nicht wirklich toll fand. Äh, in den Comics soll er wohl ziemlich cool sein. Ja. Könnte man sich auch natürlich dann gut vorstellen als irgendwie Keine Ahnung.
2: Eben, Galactus, der Silversurfer. Genau. Das, das hat war schon ein, eine ne? richtig, richtig Basis.
1: Galactus ist doch auch so ein übermächtiges Vieh, oder? Nicht? Ja. Stimmt, davon habe ich auch mal gelesen. Der Galaxie. Ja, es gibt das auf jeden Fall, <lacht> es gibt auf jeden Fall genug Charaktere, genug Bösewichte für die, für die nächsten Jahre. Äh, ich find's schön, dass sie jetzt mal ein bisschen wieder so ja, Licht ins Dunkle gebracht haben, gezeigt haben, wo es hingehen wird. Was daraus wird natürlich, ist die zweite Sache. Aber ich muss eigentlich sagen, ich bin ich bin ich hatte immer die, die, meine größte Angst war damals tatsächlich, dass sie Endgame halt zu offen lassen. Und dass sie sagen so, ja, und Thanos entkommt und ne, dann halt die nächste Phase und so. Und ich finde halt schön, dass du jetzt sagen kannst, okay, die ersten 21, 22 Filme, wie viel auch immer das waren, sind in sich sozusagen komplett abgeschlossen. Es sind, die Hauptcharaktere sind tot. Und jetzt fängst du das nächste Kapitel an, wo du halt so ein bisschen Bezüge hast. so Die Figuren, die jetzt zuletzt integriert wurden, wie Captain Marvel oder von mir aus auch eben Spider-Man, wie, wie ihr schon letzte Woche oder halt gestern, vorgestern darüber gesprochen habt, ähm, wird ja vielleicht, je nachdem, wie der sony Deagle jetzt verläuft, ähm, auch eine mehr tragende Rolle spielen in dem MCU. Also, dass er halt sozusagen die, die, ja so ein bisschen den Tony Stark da ersetzt, weil er natürlich auch so ein bisschen so das Wunderkind ist, was halt auch mit der Technik da gut zugegangen kommt, dass er halt seine Sachen da baut und so. Das wäre noch interessant, mal gucken, was daraus entsteht. Ähm, jo, und dass sie halt eben sozusagen Falcon und Winter Soldier jetzt hochziehen, dass er so der neue Captain America ist. Also, ich finde es mega spannend. Ich ja. weiß nicht, wie ihr das seht. Von mir
2: aus könnten sie die Sage auch kurz und knackig halten. Das müssen nicht wieder vier, äh, drei Phasen werden.
1: Ähm, ja. Ja. Also, ich finde schon, dass sie das ruhig wieder entspannt angehen sollen. Und ich finde es auch gut, dass sie jetzt erstmal doch, eigentlich, wenn es mal so ist, ein bisschen Pause machen. Also, ich meine, wir haben jetzt klar Spider-Man gehabt und so. Jetzt ist erstmal ein Jahr Ruhe. Und dann kommt ein Film im Frühjahr und einer im November. Ja, ähm, Ruhe. Also, zuletzt war ja wirklich viel. Also, drei Filme im Jahr und dann noch schnell getaktet hintereinander und so. Also, ich fände es gut, wenn sie jetzt erstmal ein bisschen auf die Bremse treten, dass wieder vernünftig, weißt du, so ein, so ein breites Fundament aufbauen und dann halt die Sachen untereinander wieder so verweben, weil das, was DC gemacht hat, funktioniert einfach nicht, dass so in zwei, drei Films waren, ah, hier ist Dings und da ist das und äh, hier ist die, äh, äh, Justice League. Das ist richtig, äh. aber
2: ob das jetzt wieder 22 ja. Filme plus die ganzen Serien braucht, das weiß ich nicht. Ja,
1: Nee, Gute ist natürlich eine neue Komponente, ne? das ja. stimmt.
0: Also ich würde es auch besser finden, wenn du jetzt mit Phase 4 erstmal sagst, okay, wir haben jetzt lose Stränge und erzähl mal hier ein bisschen was und haben auch vielleicht Kreuzverbindungen zu anderen Filmen, aber ich brauche jetzt auch nicht dieses Avengers-Ding, wo alle zusammen gegen irgendwas kämpfen, sondern vielleicht mal einfach eine Phase Ruhe reinbringen und überlegen und vielleicht auch dann wirklich das B-Team antreten und sagen, hier und da passieren ein paar, paar Sachen, wir bringen das MCU als als Ganzes weiter, aber jetzt nicht als Riesen-Endgegner irgendwas zu stellen und dann vielleicht mit Phase 5 oder was auch immer, dann wieder an, anfangen, irgendwelche ja. Sachen zusammenzubündeln. Ich finde jetzt so mal ein bisschen, bisschen Ruhe und ein bisschen, und ich muss dann vielleicht auch nicht alle Filme sehen, sondern such mir halt notfalls die raus, die ich gucken möchte und äh, verpasst dann irgendwie nichts. Ich fand das, diese Sache, toll, dass das alles ineinander gemündet hat und das wusstest du von Anfang auch, aber das sieht ja jetzt zur Zeit, ja erstmal danach aus, dass das alles so parallel oder nebeneinander oder äh, ohne große Berührungspunkte miteinander läuft. Vielleicht hat wirklich Doctor Strange ja mit seinem Multiversum da sehr viel Einfluss auf das spätere MCU, aber erstmal sieht das ja relativ entspannt und ein bisschen nach ein bisschen Ruhe aus. Und ich finde, das sollte es dann auch mal äh, geben. Und man darf auch nicht vergessen, ich glaube im 2021 sind es tatsächlich wieder drei Marvel-Filme, weil in denen in den Jahren, wo nur, oder jetzt 2020 und ja, so stimmt. weiter, kommen ja dann noch ähm, immer Ende des Jahres ja. dann die Star Wars-Filme, ne? Also, das äh, kommt dann ja. dann ja auch noch. Also, äh, da ist noch genug zu gucken im Kino dann.
2: Und neuen Avengers haben sie ja tatsächlich auch angekündigt für genau. die nächsten Jahre.
1: Ja, ja das stimmt natürlich. Ja, und eben auch sowas wie ein wie, wie Ant-Man 3 oder eben halt, ja, Spider-Man ist natürlich noch in der Schwere jetzt, wie es da weitergeht, aber sieht ja eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, der Deal, habt hab ihr, glaube ich, letztes Mal auch drüber gesprochen, ne? die, der Deal war ja so, wenn ein gewisses, äh, eine gewisse Summe eingespielt wird, dass es dann wahrscheinlich weitergehen soll, von Sony Seiten aus. Genau, ich glaube, es war
0: diese Milliarde, die da irgendwie mal im Raum stand, genau. Äh, ja.
1: Was Sony produziert ja den Film, äh, also ist der Geldgeber und Marvel produziert den Film sozusagen für Sony und macht die ganze Kreativarbeit eigentlich. Also. Ja, ich finde es halt schade, dass das ja, ist natürlich so eine rechte Geschichte, wieder, ne? wenn, wenn, wenn Marvel das Ding irgendwie zurückkriegen würde, aber es wird wahrscheinlich nicht so schnell passieren, denn ja, also kann auch nicht mal eben so leicht geben. aufkaufen. Ja, <lacht> ja die, das werden sie nicht abgeben. Ich meine, jetzt gerade, jetzt ist Spider-Man wieder auch so ein Ding, ne? die haben, überlegt mal, vor, vor einem guten Jahr haben sie das Spiel rausgehauen, was super angekommen ist. Sie haben jetzt den Animationsfilm gemacht, der super angekommen ist. Sie haben jetzt den, 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 den die richtige Filmsparte durch Marvel jetzt wieder, dass der Charakter da wieder gut ankommt. Also, das, das Property-Ding ist sozusagen zurzeit echt heiß und das werden sie nicht abgeben. Ja, wie ist da das, das abschließend?
2: Blöd. Glaubt ihr, dass Marvel sich auch mal traut, ähm, Story-Teile in ein Videospiel auszulagern?
1: Also wenn überhaupt, könnte ich mir vielleicht sowas vorstellen, wie sie es damals gemacht haben mit Matrix, falls du das kennst. Da haben sie ja sozusagen die Nebengeschichte von, wie hießen die zwei? Niobe und der andere.
2: Ja, ich weiß, wen du meinst, den Namen gerade auch. Nicht
1: Genau, das waren so zwei Sidekicks und da haben sie ja die, die, die Story von denen sozusagen in Videospielform gepackt, die dann sozusagen mit dem Film oder manche Stellen interagiert hat. Sowas könnte ich mir vorstellen. Ja. Ich glaube nicht, dass du dann auf einmal sagst so, ja, also wenn du neuen Avengers verstehen willst, dann äh, musst du erstmal jetzt das Spiel von äh, Crystal Dynamics spielen. <lacht> <lacht> so. Ja, Ich
2: denke, sie werden es wahrscheinlich sehr low profile halten, wenn es wirklich ein Versuch wird. Aber so ein Devil May Cry mit Blade wäre ich dabei.
0: Ja. <lacht> ja, aber sie hätten ja jetzt die Chance äh. mit Crystal Dynamics gehabt und das ist ja auch nicht genutzt worden, das Ding ins MCU zu bringen und irgendeine Side Story mit Avengers zu erzählen. Also ich glaube es auch nicht. Und ich glaube in den in den in den Zeichentrickfilmen, die gibt es ja auch noch, da ist ein bisschen MCU äh, Bezug hin, aber ich glaube auch nicht, dass okay. du, dass du dass du sagst äh, jetzt hier irgendwie Videospiel wäre toll, aber das, äh, sie werden sich das Ding hier nur für Video. Das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen das, das Problem, weil in den Videospielen als auch in den äh, Zeichentrick-Serien, also Zeichentrick, da dürf, da darf man aber ja wieder aus, aus den Vollen schöpfen. Also da dürfen Sie auch zum Beispiel Spider-Man benutzen, der irgendwie Teil ja. der, der Avengers ist. Und, in den, und in, in, den, in den Videospielen ist es ja genauso. Es ist ja nur diese komische Rechte-Lage für die, für die Kinofilme und äh, TV-Serien. Und das ist halt, äh, deswegen glaube ich, das wird ein bisschen schwieriger dann da.
1: Ja, Rechte und äh, ja, Lizenzen und so. Das ist immer so die Krux in der heutigen Zeit, gerade auch. Ja, gerade aber auch bei Disney, muss man natürlich auch sagen. Die sind ja auch sehr, sehr da äh, immer erpicht darauf, dass alles richtig dargestellt wird. Gerade auch so in, in den Videospielen hier mit äh, Kingdom Hearts und so, war ja auch viele Diskussionen damals und so. Also, ob das so, so gut ist, da ein Spiel dann zu entwickeln, mit so, auf so einer Basis da, ich glaube, da hast du als Entwickler glaube ich auch keinen Spaß dran, sage ich dir ganz ehrlich. Wenn du in deiner Kreativität da so eingeschränkt bist, zu sagst, ja, es muss aber jetzt so und so sein und wir möchten das und das haben, weiß ich nicht. Dann hey, habe ich, glaube ich, lieber so ein, so ein Ding von Crystal Dynamics, die sagen, hey, äh, wir nehmen die Charaktere. Ich finde halt ein bisschen blöd, dass sie das so auf die Filme äh, oder das so abgekupfert haben, aber halt nicht die die Lookalikes da haben und dass die Charaktere so anders aussehen. Da komme ich irgendwie noch nicht so ganz klar drauf, äh, was das Spiel im Endeffekt sowieso sein wird. Muss hm, man wir mal gucken, was dabei rauskommt und auch ne, der Zeitpunkt, wo es jetzt rauskommt. Äh, nächstes Jahr, kurz bevor die neuen Konsolen anstehen und so, und das als Live-Game dann haben, was über Jahre hin gespielt werden soll, sehe ich jetzt auch noch nicht so. Aber die E3, das, der Trailer damals hat mich doch sehr abgeholt, aber mittlerweile bin ich doch sehr skeptisch. Jo, ich würde sagen, das ist eigentlich ein, äh, ein guter Punkt, um Schluss zu machen. Dann glaube ich, äh, ja, doch jetzt alles gut, gut abgefrühstückt hier mit dem kommenden. MCU-Film und den ganzen Serien. Ich freue mich mega drauf. Ich bin noch nicht, äh, also ich bin mal gespannt, wann wann Disney Plus so losgeht und was das dann am Anfang bietet. Denn äh, ich hätte jetzt echt gedacht, dass es direkt mit, mit einer Serie losgeht. Aber ja, für mich reicht schon, für wenn den, sie alles Simpsons Folgen haben. <lacht> ja, vor allem für den Preis. Ich glaube, was soll es kosten? 7 Dollar oder sowas, glaube ich. Ne? Ja. Haben sie, glaub, ja sowas. Ist, ja. Okay. Es wird wahrscheinlich eh irgendwann teurer werden. Es ist natürlich jetzt so ein Lokangebot, schätze ich mal. In ein paar Jahren wird es natürlich Schritt für Schritt erhöht werden. Aber auch eben diese Star Wars-Serie, ne? The Mandalorian heißt es ja, glaube ich. Da gab es ja auch so ein abgefilmtes Material, das sieht schon geil aus. Also ich hatte schon Bock drauf.
0: Alleine, wenn du überlegst, du hast die ganzen Star Wars-Filme, die ganzen Marvel-Filme drin. Ne? Das reicht erstmal, um aufzuholen. Oder ja, also Content ist glaube ich, auch ohne die, die, die Serien erstmal genug, dann bei Disney Plus da.
2: Ja, Star Wars macht das ja übrigens auch, also das Spiel wird ja auch keiner. Äh, ist das so, ja? Ja, das spielt ah, ja zwischen Rogue One oder vor Rogue One. Und da sind ja auch Charaktere mhm. aus Rogue One drin, etc.
1: Ja, stimmt, der Forest Whitaker-Typ da ja. ist ja dabei, ne? Richtig, richtig. Ja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Ich hoffe mal, dass, der äh, ja, dass es vielleicht noch irgendwie ein, ein gutes Game gibt, eben entweder Crystal Dynamics. Jetzt ist ja gerade heute, gestern? Nein, heute Sonntag, äh, am Freitag ist ja Marvel Ultimate Alliance rausgekommen. Genau. Hast du, du hast es gespielt jetzt, Ich hab's...
0: Ja, aber immer noch nicht sehr viel weiter. Aber ich denke mal, okay. bis zur nächsten Podcast-Aufnahme habe ich es ein bisschen weiter, wenn ja, genau. ich was sagen kann. Vielleicht habe ich also
1: es spreche bis, bis dahin auch noch. Na, okay. Dann können wir ja am Mittwoch mal darüber sprechen, wenn es soweit ist dann. Juli, da würde ich sagen, äh, danke an euch für eure Zeit spontan am Sonntagnachmittag hier, dass wir dann ein bisschen uns austauschen konnten. Und ja, natürlich danke an alle, die zugehört haben. Und da würde ich sagen, sehen wir uns und hören wir uns in der nächsten regulären Podcast-Ausgabe.
0: Ich sage tschüss. Schönen Sonntag noch und bis demnächst. Jo, ciao, ciao. Tschö.